1: σε όλους και όλες Παρασκευή 12 ο μήνας Με κρυγιώτη, ε? ωραίο πράγμα χειμώνα Ιανουάριο. τι άλλο περιμένατε δηλαδή γιατί ακούω και τις προγνώσεις καιρικέ ότι έρχεται ψύχος, ψύχος δηλαδή τον Ιανουάριο τι θέλαμε, 40 βαθμούς Θα ξεκινήσω με σχόλιο ακροατή του φίλου του Βαγγέλη από την Αθήνα. Καλημέρα λέει: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλήμονω, προχωρά στη δημιουργία νέου ενιαίου σύγχρονου δημόσιου φορέα με πυρήνα τον ΩΣΕ, τον πρώην ΩΣΕ, Εργοσέ, ΓΕΟΣΕ. Μέχρι τώρα οι τρει εταιρείε εμπλέκονταν σε πολλαπλές κοινέ αρμοδιότητε, αντικρουόμενες ή και συμπληρωματικέ. Άρα δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμό, ούτε συντονισμό, ούτε συντήρηση και διαχείριση. Του σιδηροδρομικού δικτύου. Ερώτηση. Τώρα το κατάλαβαν δηλαδή έπρεπε να σκοτωθούν δεκάδε άνθρωποι και άλλοι τόσοι τραυματίε στο σώμα και στην ψυχή. Αν είναι δυνατόν κάποιο ειδικό καλεσμένο για το θέμα, ευχαριστώ. Βαγγέλη μου κανέναν ειδικό για το θέμα. Θα σου το πω πολύ απλά. Οι ίδιοι βουλευτέ, οι ίδιοι ακριβώ βουλευτέ, που πριν 1,5 χρόνο ψήφισαν τη διάσπαση του ΩΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ, οι ίδιοι με κάποιε προσαφαιρέσει η ίδια κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει 1,5 χρόνο μετά την ενοποίηση αυτών που διέσπασε πριν 1,5 χρόνο. Τι ειδικό θες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σαφές ότι διανύουμε την εποχή της απόλυτη κοινωνικής αφασίας και υποδούλωσης. Και φυσικά χωρίς διαμαρτυρία στον κοινωνικό μαζοχισμό μας ξεπερνούν όλα τα στάδια ορίων που ξέραμε μέχρι χθε. Η φτώχεια επεκτείνεται με πανδημίας. Η δομημένη ακρίβεια εσχροκέρδια. <Κι> Αυτό είναι. Και όχι οι πληθωρισμοί και τα πληθωρισμοί κτλ. Ε, Περιθωριοποιεί όλο και περισσότερο τον κόσμο. Σμπρώχνοντας την κοινωνική παραβατικότητα και στο περιθώριο. Εξαφανίζει μικρομεσαίου και μεσαίου από τον ιστορικό κοινωνικό χάρτη. Το πολιτικό σύστημα καλλιεργεί το μικρό κοσμό του και διασφαλίζει τα συμφέροντα των ελίτ. Ακόμη και οι διανοούμενοι βουλιάζουν στην αφωνία και στην αδιαφορία. Αν δεν παίζει καμιά επιχορήγηση παρεοκρατίας. Και η κοινή ζωή κολυμπά στα αρνητικά στίγματα και τίποτα δεν φαίνεται να υπόσχεται μία αλλαγή. Προσανατολισμοί και πάλι ποτέ αξίες είναι συντηρητικές κουβέντες, θεωρούνται πια ψεύδες θύσεις, που δεν λύνουν ούτε τα προσωπικά αδιέξοδα, ούτε τις κοινωνικές επιδιώξεις. Βάλτε και τον πολιτιστικό ερμαθρωτιδιτισμό και καλύπτετε όλους τους ορίζοντες. Φτάσαμε στην αντιστροφή των κοινωνικών γεγονότων, την αντιμετάθεση ελευθερίας, η ιστορία που σβήνει τα ίχνη των αντιθέσεων και μαζί κλείνει τον κύκλο της όλα αυτά μας καλωσορίζουν στον όμορφο νέο κόσμο Με λίγα λόγια το κοντέρ της πορείας μηδενίζεται και ξεκίνα να γράφει από την αρχή χωρίς ιστορικές καταγραφές μόνο μέσα από τι που θα διασώζουν στο εξής την εξέλιξή μας και θα ολοκληρώνουν την εικονογραφημένη γεωγραφική πραγματικότητά μα. Για την πανοδυναμία της οθόνη είχε μιλήσει ο Πολ Βυριλιό που είχε πει ότι μας έχει κλαπεί η όραση από τις νεκρές γωνίες καθημερινής ζωής. Ζούμε λοιπόν την εποχή της ψευδολογίας. Το να καταλαβαίνει τα πάντα σημαίνει να συγχωρείς τα πάντα. Και μάθαμε να συγχωρούμε ακόμη και τους δημιούς μας, τις ανελέητες επιθέσεις που δεχόμαστε, τις μυστικές συμφωνίες που γίνονται σε βάρος μας, τι πολιτικές αυθαιρεσίες... Όλα όσα μας βουλιάζουν στην απόγνωση Μάθαμε να συγχωρούμε και ψέματα του τύπου Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη Την ίδια ώρα που το λένε τα ίδια μέσα Μας λένε ότι έχουν τεράστιες αποκλίσεις Οι τιμέ στην Ελλάδα Με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες Αλλά είναι εισαγόμενη Πες μου πως γίνεται Είναι αυτό που έλεγε ο Νίτσε Γίνεται το ψέμα είναι η απόλυτη δύναμη Η του ψέματο η αλήθεια μάλλον αποτελεί αρρώστια Για την ακρίβεια μολυσματική αρρώστια Και η προφύλαξη από εκείνη είναι ο εξαναγκασμός Να ακούς τα πιο απίθανα ψεύδι Και μετά αναρωτιέσαι με τόσα πολιτικά ψέματα που ακούγονται Αν τελικά έχουμε μπει σε ένα σύστημα συγχρωτισμού μιας ψευδολογίας Η οποία καθορίζει όλους τους όρους ζωή Σα φαίνονται υπερβολέ. Κοιτάξτε, το να παρακολουθεί έναν πρωθυπουργό για παράδειγμα να κάνει ξεκάθαρη τοποθέτηση και ανάλυση για το γάμο στη δημόσια τηλεόραση. Αλλά για να καταλάβει την ίδια στιγμή πώ και αν θα μειωθούν οι τιμέ στα σούπερ μάρκετ, πρέπει να μπει και να μελετήσει τον ισολογισμό και τα κέρδη των εταιριών ύστερα από ακούσα τον Υπουργό Ανάπτυξη. Είναι θέμα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ο πληθωρισμό τη ωραία έκφραση, δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Αλλά η κοινή γνώμη χρειάζεται και άλλα λόγια του αέρα ή καινές διαπιστώσεις ή να πέσουν στην πράξη τη στα ράφια διότι δυόμιση χρόνια αυτό δεν συμβαίνει Να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2021 οπότε άρχισε η πληθωριστική έκρηξη μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος έχουμε τον πληθωρισμό όπως τον λένε οι ίδιοι της απληστείας να απομυζεί μισθούς και συντάξει. Ποιο το επιτρέπει λοιπόν Ο Υπουργός είπε ότι θα φρενάρει το παιχνίδι των εκτόσεων των σούπερ μάρκετ στην αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, στις καθαρές τιμέ από το χωράφι στο ράφι και στο πλαφόν στο μεικτό κέρδος στο βρεφικό γάλα, αλλά δεν μπορεί να μας ενημερώσει πόσο θα μειωθούν έτσι οι τιμές. Το άφησε έτσι γενικώ. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αν θα φρεναριστεί η ακρίβεια, σε τι ποσοστό, σε ποια προϊόντα, σε τι βάθος χρονού, γιατί κανείς δεν ξέρει ούτε από την κυβέρνηση την αποδοτικότητα των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. Πάμε λοιπόν με δημιουργική λογιστική και έτσι με την ασάφεια, άλλος την είχε η στο πολιτικό μενού της χώρα, τη δημιουργική, καλά πάμε. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η ακρίβεια στον πληθωρισμό τροφίμων ήταν 9,6. Τότε η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για μείωση άνω του 5% για τουλάχιστον 6 μήνε. Για αυστηρό έλεγχο στη διαμόρφωση των τιμών στου προμηθευτέ και την εφοδιαστική αλυσίδα, και ότι το σούπερ μάρκετ με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να κοινοποιούν του νέου τιμοκαταλόγους των προμηθευτών στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Ε, το Δεκέμβριο ο πληθωρισμό στην Ελλάδα έκλεισε αρκετά χαμηλότερα, στο 7,6%. Οι τιμές όμως τα βασικά είδη που ψωνίζουν τα νοικοκαιριά στα σούπερ μάρκετ είχαν αυξηθεί και άλλο, αντί να ακολουθήσουν την πτωτική τάση του πληθωρισμού. Αντί λοιπόν να μας εξηγήσουν γιατί απέτυχαν και δεν μειώθηκαν οι τιμές ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων έπεφτε Μα είπαν ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Άρα ανταποδοτική λύση για τα υπερκέρδη που έχουν συσσωρευτεί στην αλυσίδα τροφίμων δεν μάθαμε να υπάρχει. Άρα από τη μια υπάρχει ο πληθορισμός όπως το λένε της απλιστίας, τον οποίον δεν έχουν πολεμήσει, αλλά ταυτόχρονα αρνούνται να πάρουν πίσω και ένα μέρος των χρημάτων που κατέληξαν κακός από τις τσέπες των πολιτών στα ταμεία της αλυσίδα τροφίμων. Ο υπουργό, ω παρατηρητής είπε ότι καταδικάζει τι αθέμωτες εμπορικέ πρακτικέ. Δηλαδή, ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι δεν έχει τη δύναμη, τη διάθεση να παρέμβει για να τι περιορίσει. Εκφράσαμε και την διεπηρυσιακή μονάδα ελέγχου αγορά που υποτίθεται ότι έχει ενισχυθεί και κάνει περισσότερου ελέγχου. Αλλά ούτε ο πρωθυπουργό ούτε ο υπουργό ανέφεραν πω το έβρημα για τις τιμέ του βρεφικού γάλακτο που προκάλεσε σ' άλλο το τελευταίο διάστημα. Ήταν επιτυχία τελικά της Επιτροπής Ανταγωνισμού Επιλιανικού και όχι της Δημαία. Πάμε όμως στα ωραία θαύματα. Σύμφωνα με την Ελστάτ και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας μειώθηκε το Νοέμβριο του 23 στο επίπεδο του 9,4% του εργατικού δυναμικού από 11,8% που ήταν το Δεκέμβριο του 2022. Τα στοιχεία είναι σωστά, αλλά κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε μια συνεχής μείωση του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023 στο επίπεδο του 9,4. Άρα η σταθερή μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει προοπτικές μακροπρόθεσμες. σου όμως που προκύπτει από τα στοιχεία πάλι τη ΕΣΤΑΤ ότι το ποσοστό της ανεργίας των Νοέμβριο του ήταν 9,4 δηλαδή μείωση κατά 2,4 ποσοστίες μονάδες σε σχέση με το 22 αλλά αλλά, εδώ είναι το κλειδί να δείτε πως γίνονται τα θαύματα μειώθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων Συγκεκριμένα ο αριθμός των απασχολούμενων το Νοέμβριο του 1923 ήταν 4.161.900 άτομα δηλαδή 12.000 άτομα λιγότερα από το Δεκέμβριο του 2022. Του Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της ανεργίας εμφανίζει σημαντική μείωση κατά συνέπεια. Η παρατηρούμενη μείωση του ποσοστού της ανεργίας οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση του αριθμού ανέργων εξαιτίας της μείωσης του εργατικού δυναμικού Με. και όχι εξαιτία των θέσεων εργασίας. Εντάξει? Για να μην έχετε καμία απορία έρχεται και νέα μορφή απασχόλησης στις ελαστικές. Είναι οι συμβάσεις κατά παραγγελία. Προβλέπετε ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή. Η εργασία θα παρέχεται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες αναφοράς. Και ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ειδοποιηθεί προευλόγου χρόνου, όχι μικρότερου των 24 ωρών κατά κανόνα από τον εργοδότη, εγγράφο ή με SMS Ωραία πράγματα, ε! Καλημέρα, καλημέρα! Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε και μου λέτε ότι το αποφεύγετε σαν το γα... Κάνετε λάθος! <Και> Δεν αποφεύγουμε τίποτα, τα διαβάζομαι όλα! Μου λέτε εδώ για το γάμο και για τις τεχνονοθεσίες, Παιδιά, είναι πρωτοφανέ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε γραμμή σε βουλευτές και υπουργούς για να απέχουν από το δικό του νομοσχέδιο. Διότι αυτό επέλεξε να κάνει, έχοντας τη σιγουράζοντας ότι θα το ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση. Με κάποιες εξαιρέσεις. Άρα η προτροπή του Πρωθυπουργού στους βουλευτές που διαφωνούν με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια όταν έλθει να απέχουν, Αποτελεί μάλλον πρωτοτυπία και ταυτόχρονα κοινοβουλευτική εξυπνάδα. Διότι θεωρεί δεδομένο ότι η αντιπολίτευση θα ψηφίσει το νομοσχέδιο και ότι δεν διαθέτει ο ίδιο κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να το περάσει, αλλά δεν θέλει να οδηγηθεί και το κόμμα του σε διχασμό. Εμφανίζεται ω γενναιόδορο όταν λέει πω δεν επιβάλλει κομματική πειθαρχία, αλλά η αλήθεια είναι πω αν το κάνει μπορεί να πρέπει να διαγράψει αρκετή από την κοινοβουλευτική ομάδα, σίγουρα πολλού βουλευτέ και κάποιου υπουργού. Αρχίζουν λοιπόν τα σενάρια και δώστου του και μασάζ ε, Σαββατοκύριακο από το Σκέρτσο. Αλήθεια. Γιατί δεν το κάνει η αρμόδια υπουργό Οικογένεια το μασάζ. Επειδή όμω υπάρχει και το ενδεχόμενο μαζική αποχή των κυβερνητικών βουλευτών κατά την ψηφοφορία και δεν θα ήθελε κανένα ντουβρουτζά εκατό βουλευτών να απουσιάζουν, η εικόνα δεν θα ήταν κολακευτική, γι' αυτό το λόγο λέει το ρίξαν με και στο μασάζ του διημέρου. Έτσι, παρόλο που τελικά δεν τίθεται κομματική πειθαρχία, έχουμε την επιχείρηση κομματικής πειθούς. Καλημέρα, καλημέρα. (Καλημέρα) Στο Γιάννη στη Ρόδο. Ο Φώτης λέει, το Ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαν με την παπάντζα ότι το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας στους ιδιώτες κοράκια θα αυξήσει τον ανταγωνισμό. Κορόιδεψαν τον κόσμο, η τιμές αυξήθηκαν 800% πάνω σε σχέση με την κανονική κατάσταση, δραχμές στην Ελλάδα, Λιρέτα, στην Ιταλία κτλ. Δεν πρέπει να κάνει λογαριασμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα λέει ο Νίκος, αφού μιλάμε για την κοινή γνώμη, για το λαό δηλαδή, για αυτή την άτιμη την κενονία και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια, βάλε το δουλειές του κεφαλίου του Τζιμάκου, του Πανούση, που δεν είναι και καθόλου political correct. Η Κατερίνα άκουσε. Αντώνη, επίση δεν προσμετράμε όσου έχουν φύγει στο εξωτερικό στου δείκτε ανεργία όπω και αυτού που δουλεύουν τετράωρα. Σωστό. Καλημέρα, λέει η Εύα. Μειώθηκε η ανεργία ή σηκώθηκαν και φύγανε ακόμη περισσότερο στο εξωτερικό, αυτό το ξέρουν. Άσε το πώ μετράνε την ανεργία με τι μεθόδου για να φανεί μείωση. (Κουλεις) Ο Κούλη από το Σάουθάμπτον, ρουφιάνα ανεργία, θα λέει ο Κούλη. Αφού μειώθηκε η ανεργία και όλα βαίνουν καλώ και εξηγούνται με απλά λόγια. Τότε να γυρίσουμε κι εμεί πίσω από το εξωτερικό, όλοι εμεί το εκατομμύριο. Τελικά, μάλλον ξεπέρασαν τα όρια του μα δουλεύουν στο απαπίθμενο θράσο. Δηλαδή, το πήραν σοβαρά να μα πατήσουν κάτω από εκεί που έκαναν πλακίτσα. Πε λόγια, πε λόγια, κούλι. Ο Κώστας μου λέει. Αυτό που θέλει ο Πρωθυπουργός να ψηφίζουν τα νομοσχέδια Ούτε που τον απασχολεί Στα μελέτητά του Η κομματική πειθαρχία Είναι μια άποψη και αυτή Κώστα μου Τι να πω εγώ τώρα Κρυγιώτη λέει ο Κώστας Κώστα μου γιατί Γιατί ζορίζεσαι Στο Ηράκλειο ζεις Κατά το ημισύ. Καλημέρα λέει ο κύριος Νίκος Γιώργο, πολύ σοφό λοιπόν ήταν το τον με του παππού μου, βοήθειά μας η Παναγία των Μητσοτέων η Θαυματουργός. Καλημέρα, με τόσα ψέματα που δίθηκαν οι λέξεις το σύστημα σε σπρώχνει να μισέψεις λέει ο Κώστας. Μάλλον ετοιμάζει να την κάνει και ο Κώστας. Συγγνώμη που θα το πω λέει η Εύα, η οικογένεια είναι αυτή που δεν έβρισκε άνδρα να κάνει παιδί. Καλημέρα, λέει ο Φώτης. Καλή χρονιά, έστω και με καθυστέρηση. Μακάρι ότι κακό να έδεισε στη ζωή μας μαζί με τον παλιό το χρόνο. Όχι, δεν έχω νέα για το ρεύμα. Το μπάχαλο υπάρχει ακόμη και θα πω το εξή μόνο για να καταλάβετε τι γίνεται. Και η υπουργάρα και η κυβερνησάρα επέρονται κιόλα για το κατόρθωμά του. Εγώ, σαν υπάλληλο εταιρεία προμήθεια ενέργεια, έχω υπαλληλικό. Ε, θα σου πω ότι ακόμη δεν έχουμε ενημερωθεί σε τι κόστο θα είναι η κιλοβατόρα. Στο υπαλληλικό μας πρόγραμμα Μπορείς λοιπόν να αντιληφθείς την κατάσταση είναι σαν να λέμε θα πας σούπερ μάρκετ Θα αγοράζεις προϊόντα Αλλά την τιμή θα τη μάθεις όταν πας ταμείο Αλλά εντάξει όταν έχεις τα μέσα δικά σου Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Καλά κάνει Αυτά λέει η εργαζόμενος Σε εταιρεία προμήθειας ενέργειας Καταλάβαμε Ο Πάνος λέει δεν μου λέτε το μασά του σκέφτους Είναι μασάζ με happy end Καλημέρα λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλημέρα Λεωνίδα μου. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Είμαστε στη δημιουργική ασάφεια. Πολλοί θεωρούν ότι ακόμη και ενδο- νεοδημοκρατική αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών της ρύθμισης για το γάμο των ομόφυλων και των αντιπάλων αυτής είναι μια σαπουνόφισκα. Ένα σύριαλ. Ένα τίποτε. Ένα ανώδυνο θέμα γύρω από το οποίο επικεντρώνεται η αντιπαράθεση για να ξεχαρμανιάσει η κοινωνία και να μην ασχολείται με τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα και όχι με τη ρύθμιση τεχνικά ημί θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα έπρεπε να είναι μέρος ελληνικής νομοθεσίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια μου γράφει ο Γιώργος. Η κατάσταση της χώρας λέει ο κύριο Γιάννη άλλο στο Ηράκλειο μου θυμίζει αυτό που είπε ένας Γάλλος κομικός Η Γαλλία τα πάει καλύτερα Όχι καλύτερα από πέρυσι Αλλά καλύτερα από την επόμενη χρονιά Ωραίο και αυτό Καλημέρα καλημέρα Γράφετε εδώ Παιδιά βλέπω έχουμε χωριστεί ε. πω, πω, Φοβερό το θέμα Αλλιώς δεν πέφτει η ακρίβεια Αν δεν τοποθετηθούμε Όλοι πάνω στο γάμο Η ακρίβεια δεν πέφτει Τα πανεπιστήμια δεν ιδιωτικοποιούνται, ο ΣΕ δεν ενώνεται, η Τουρκία δεν σταματά την αφισβήτηση της γαλάζιας πατρίδας, ο πόλεμος στη Γάζα δεν σταματά, οι επικοινωνίες στην Ερυθρά δεν γίνονται ανεμπόδιστε. αν δεν λυθεί με τα παρατάξεων το γάμος ή μη γάμος. Ωραία πάμε. Καλημέρα στη φίλη την Καλιόπη. Η Καλιόπη λέει: Είμαι στη Με δικαίωμά σου. Οι γυναίκε όμω δεν είμαστε σκεύοι ούτε εργαλεία ούτε κολαπτικέ μηχανέ. Πολλά χρόνια με τα γυναικεία κινήματα έχουμε αγωνιστεί για την ισότιμη σχέση των γυναικών στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην στην εργασία. Θεωρώ ότι με τι ρυθμίσει που υποστηρίζουμε θα συντελέσουμε περαιτέρω στην εξαθλίωση τη θέση των γυναικών, οι οποίε στην πλειοψηφία του παρά μέχρι σήμερα αγώνε ανήκουν στα οικονομικά στενέστερα και βάλουν τα μέλη της κοινωνίας μας Είμαι αντίθετη με την ομοθετική ρύθμιση προωθεί και το κόμμα μου και πιστεύω ότι είναι χρέο του φεμινιστικού κινήματος να τοποθετηθεί και να κινητοποιηθεί προκειμένου να ματαιώσει την ψήφισή τη. Επειδή πιστεύω ότι άλλα θέματα όπως η Γάζα, το ιδιωτικό χρέο, οι γενεκοκτονίες, οι μεταρρυθμίσεις της Φλωρίδη είναι αμεσότερης προτεραιότητας από το παραπάνω ζήτημα. Αναρωτιέμαι επί του θέματος τεκνοθεσίας λέει από ομόφυλα ζευγάρια μέσω παρένθετης μητρότητα. πως διαμορφώθηκε η θέση του κόμματός μου μέσα από ποια διαδικασία διαλόγου πότε συζητήθηκε στη βάση πότε τοποθετήθηκαν οι συνελεύσεις των οργανώσεων και των μελών καμία διαδικασία, καμία συζήτηση στη βάση <Και>, πες στο κόμμα σου, τι να σου πω εγώ τώρα στο διάβασα, εντάξει Γιάννης, δηλαδή πιστεύει κανεί πως αν έθετε θέμα κομματικής πειθαρχίας θα βρισκόταν έστω ένας που δεν θα ψήφιζε τον νόμο? Καλημέρα, (Καλημέρα) λέει, thanks. Κρυγιώτη και ΠΑΕ στην Ελάττια, μη Εκεί έχει πραγματικά κρυγιώτη στην Ελάττια. (Καλημέρα) Πώς (Καλημέρα) να μη ζηλεύεις. Εδώ έχουμε υποψία. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλνετε εδώ μηνύματα Λέω την άλλη Παρασκευή να το κάνουμε Με τα political correct Και εκτός πολ, political correct Τραγούδια ε, Ποιήματα Βιβλία θα στέλνετε Θα το δούμε από τη Δευτέρα Το ξαναεπαναφέρουμε αυτό Ο Φώτης λέει διέρη και βασίλευε Το εφαρμόζει κατά γράμμα Ο Πρωθυπουργό και με αυτούς που έχεις αναντιπάλους Θα συνεχίσει μέχρι να βαρεθεί Δηλαδή βάλε Άλλα 12 χρόνια και βλέπουμε γιατί με την εξουσία δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που βαριέται, παιδιά. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια σου και σένα, Κωνσταντή. Η φίλη Μαριλένα λέει «Καλημέρα». Καλημέρα, Μαριλένα. Άλλος μου γράφει εδώ «Νέο πρόβλημα θα έχουμε στη Βουλή με αποχές, αλλά δεν λέει κανεί σας ότι πέφτει το μέτρο για να περάσει ένας νόμο Ε, πέφτει, Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει. Άλλος σκουφός εδώ πέρα ακροατή. Δεν μου λες λέει αυτές τις μέρες γίνεται μεγάλος θόρυβος για τους ομοφιλοφιλικούς γάμους Δεν βλέπω κανένα σας να ασχολείται με τους αμφιφιλόφιλους Έλα Παναγία Οι αμφιλόφιλες γυναίκες ανέφεραν μικρότερη σεξουαλική ικανοποίηση από τις ομοφιλόφιλες και ταεροφιλόφιλες Σω ισχύει και για τους άντρε. Ρε παιδιά εντάξει πήγε, πάτε λίγο φρένο Φίλοι μου Ιεργυρίλη, αν δεν το έχετε καταλάβει και εσεί σχολιάζετε κύριε Σαχίνη με ειρωνία αυτό που σα έγραψε η ακροάτρια μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, από τα πρώτα θύματα του άκρα του δικαιωματισμού και του παραλογισμού θα είναι και οι γυναίκε. Σα παραπέμπω λέει στι συνέπειε στα γυναικεία αθλήματα, όπου ήδη έχει προκληθεί τεράστια αντίδραση με την υφαρπαγή γυναικείων μεταλλίων και ρεκόρ από μαντράχαλου ανατομικά άνδρε που αυτοπροσδιορίζοντα γυναίκε. Ουρούν όρθιοι, απαιτούν να χρησιμοποιούν τα γυναική αποδητήρια, αλλά φυσικά έχουν 40% περισσότερη μυϊκή μάζα. Θα ήταν κομικό αν δεν ήταν αληθινό. Ήδη πολλές αθλήτριες αντιδρούν δυναμικά σε αυτή τη νομιμοφανή απάτη. Δεν νομίζω αργύρι να έχει παράπονο, το διάβασα όλο. Λοιπόν πάμε σε διάλειμμα. 10 και 33 πρώτα λεπτά. Λέει ο φίλο μου Ηλία από τη Λαμία Καλημέρα. Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, 1 δισεκατομμύριο πήραν παραπάνω στον τζίρο του το 23 από την προηγούμενη χρονιά και ευτυχώ ο Θεό ήλιο κράτησε μέχρι τα Χριστούγεννα και μπόρεσε η αγορά να δουλέψει. Από τώρα και μπροστά με το χειμώνα που έχουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Για τα σούπερ μάρκετ λέει, Μιλάω κι εγώ. Καημένα Ηλία. Άλλος μου λέει εδώ, ωραία, έχουν πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, σκοτώνονται σε όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο λέει το κυβερνητικό ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ έχει διαφοροποιήσεις Βρήκαν όλοι, κάνουν δουλειά στη Βουλή, τσακώνονται για το γάμο. λες και αυτά είναι τα προβλήματά μας σήμερα. Και έρχεται λέει και ο Υπουργό, ο Υπουργάρα, ο Χατζηδάκη και λέει σήμερα θα προχωρήσει αταλάντευτα τι μεταρρυθμίσει η κυβέρνηση. Προφανώ εννοεί και το γάμο λέει. Εντάξει παιδιά, τι να σας πω τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει ως κοινωνία και δεν είναι, είναι και το φρούτο είναι και εξωτερικό μήν. τα λέμε όπως θέμε να μιλάμε για κοινωνικές κατασκευές. Εγώ όλα τα σηκώνω όπως και ο επόμενος συνομιλητής μου σε μια συζήτηση αλλά το φύλλο κοινωνική κατασκευή με συγχωρείτε, είναι ένα θέμα αυτό δηλαδή οι μήτρα, οι σάλπιγες, οι οθήκες οι γυναικείες ορμόνες είναι κοινωνική κατασκευή ε? αυτό θέλω μόνο να μου ξεκαθαρίσει κάποιος επιστήμονας και αν με πείσει ότι είναι κοινωνική κατασκευή τότε θα πω εντάξει λάθος το είχαμε καταλάβει τόσες δεκαετίες αλλά επανέρχομαι τσακώνεστε και τσακωνόμαστε για το γάμο ε? <ΣΣΣ> προφανώς αν δεν λυθεί το θέμα δεν πρόκειται να συζητήσουμε όλα τα άλλα Ούτε την ακρίβεια Ούτε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Ούτε την νοσέ που τη σπάσαν σε τρία πριν 1,5 χρόνο Και οι ίδιοι τώρα θα ψηφίσουν να γίνει σε ένα ε? Ούτε τη Γάζα Ούτε τα ελληνοτουρκικά ε, Είναι το μείζον θέμα Αυτό μας κατακαίει Καλημερίζω το Στάθη Σταυρόπουλο Καλημέρα Στάθη Καλημέρα
2: Γιώργο Καλημέρα στην ωραία κρίτη Σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο που σε
1: Λοιπόν Στάθη, φαντάζομαι δεν κοιμάσαι και εσύ με το θέμα του γάμου, ε.
2: Κοίταξε, (coughs) καταφύμπω να ζητήσω και προημίου συγγνώμη διότι περνάω ένα βαρύ κρυολόγημα, ευτυχώς όχι COVID, οπότε (coughs) κάποια στιγμού λες θα δείξω. (coughs) Να και η πρώτη στιγμή. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι το προσεγγίζεις καλά από τα λίγα που άκουσα να λε. Είναι ένα θέμα υπαρκτό που αφορά μια μικρή μερίδα πολιτών ε, Από πλευράς κοινωνικής αφορά μόνο ένα θέμα, την ισονομία ε, Οπότε η προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο λογική Με λιγότερες φωνές και πολύ πιο αποτελεσματική Όμως το θέμα εκτείνεται και σε πράγματα παράλογα Όπως για παράδειγμα να ζητάμε από την Εκκλησία να αλλάξει το δόγμα της. Είναι δυνατόν να συνδυαστώ μπορεί ένας χριστιανός ή η εκκλησία ίδια ο σώμα να δεχθεί πράγματα τα οποία αντιβαίνουν σε αυτό που διδάσκει δηλαδή φτάνουμε σε κοινωνικούς παραλογισμούς το θέμα είναι αφορά στην, στις ιδιωτικές σχέσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο μιας μερίδας συμπολιτών μας και πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό με την ευρυχωρία που χρειάζεται για να υπάρχει ισονομία mm. Το να φτάνουμε όμω σε υπερβολές όπως η μητέρα για παράδειγμα είναι σαν να λέμε ότι το γυναικείο κίνημα αγωνίστηκε 100 χρόνια για να κατακτήσει το δικαίωμα στη σκλαβιά διότι αυτοί που ζητούν το, το θέμα αυτό να υπάρχει και να λειτουργεί υποβαθμίζουν το ρόλο του γυναίκα σε μια παιδομηχανή και μάλιστα με όρους εργασίας αντιμοτικούς. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλες τις πλευρές που υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση και είναι πολλές. Και βέβαια αναλυθεί αυτό το ζήτημα μέσα από μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτή που πάει τώρα να Διότι στην πραγματικότητα λειτουργεί προσανατολιστικά όπως είπες για όλα τα άλλα θέματα.
1: Εγώ θα κρατήσω από αυτό το πρώτο χωρίο σου το εξή. Σωστή, ίσως η, η σωστότερη τοποθέτηση. Ισονομία. Άλλο ισονομία και άλλο είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Η ισονομία εγώ, είναι άλλο εγώ, πράγμα. Εγώ,
2: συμβαίνει και κάτι άλλο που ανατρέπει την ισονομία και των Έσω. Δηλαδή όταν οι πλειοψηφίες υποτάσσονται σε διαδικασίες που αφορούν τις μειοψηφίες τότε έχουμε κατάργηση της ισονομίας από την ανάποδη. Δηλαδή αυτό που κάνει το σύστημα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι να αναδεικνύει θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασία για να μην συζητάμε θέματα μίζωνος yeah. αυτοίες αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα που ο δικαιωματισμός έχει εκφράσει πάρα πολύ δηλαδή συζητούμε για το δικαίωμα του τάδε στο τάδε το οποίο μπορεί να είναι σωστό δεν αντιλέγω εγώ αλλά είναι ένα θέμα μειοψηφικό και αφαιρούμε ας πούμε την ταξική διάσταση από τα εργασιακά θέματα δηλαδή συζητάμε καθόλου θέματα τα οποία αφορούν της τάξης συζητάμε καθόλου θέματα που αφορούν τα δικαιώματα πλέον τα πολιτικά όχι τα δικαιώματα τα ατομικά και τα προσωπικά διότι καλά είναι τα δικαιώματα τα προσωπικά και τα ατομικά αλλά όταν φτάλουν στην υπερβολή να, του αυτοπροσδιορισμού για παράδειγμα να δηλώνω εγώ τώρα που κουβεντιάζω ότι είμαι Κινέζος πρίγκεπας και αυτό να είναι δικαίωμά μου ανεξάρτητα από το αν έχει κάποια αλήθεια ή όχι τότε τα πράγματα δημιουργούν ένα θολό τοπίο σε μια κοινωνία. Η οποία ε, επιμερίζεται κατά τους προβληματισμούς τη σε θέματα που δεν είναι πολιτικά, δεν είναι ταξικά, δεν είναι εθνικά, αλλά θέματα μόνο προσωπικά. Εδώ υπάρχει μια ε, λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα θέματα που είναι προσωπικά και αφορούν στα προσωπικά δικαιώματα, αλλά και στα θέματα που είναι κοινωνικά, ταξικά, εθνικά και αφορούν στα δικαιώματα όλων μα. Παραμελούνται λοιπόν τα δικαιώματα όλων μα ή διαστρέφονται. Μέσα από μία συζήτηση που αφορά στα προσωπικά δικαιώματα κάποιων λίγων. Το ότι είναι λίγοι, από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα. Αλλά όταν αυτά τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται ως άλοθη για να μην συζητούνται όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε όπως είπες πριν, τα ζητήματα που συμβαίνουν στο Αιγαίο. Τα ζητήματα που αφορούν στην ακρίβεια. Τα ζητήματα που αφορούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα αυτά είναι μεγάλα θέματα Και αν δούμε τις σελίδες που έχουν γραφεί Και τα λόγια που έχουν υποθεί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση Τους τελευταίους μήνες Η κατανάλωση ε, του χρόνου είναι ανισομερής Δηλαδή συζητάμε ένα θέμα το οποίο Αν είχε μπει για συζήτηση με άλλους όρους Θα ήταν μια συζήτηση που θα κατέληγε εύκολα και γρήγορα σε συμπεράσματα αλλά όταν βγαίνει με όρους από προσανατολισμού δημιουργεί αυτό που
1: δημιουργεί. Είναι μόνο θέμα από προσανατολισμού ή είναι θέμα ενός εγκυβωτισμού σε μία κοινωνία με ψεύτικους διαλόγους όπου το εξοβελιστέο είναι η ειναι θεμα ενο
2: εγκυβωτισμου Είναι κυρίως το δεύτερο, γιατί ο ο, ο από προσανατολισμός κραιδά και λίγο ενώ ο εγκυβωτισμός στο αυτό που μου είπες τώρα mm-hmm. και που περιέγραψα και εγώ πριν δηλαδή να μην συζητούμε τα μείζωνα και να χανόμαστε στα ίσονα είναι ένας τρόπος για να λειτουργεί το σύστημα mm-hmm. για παράδειγμα η ακρίβεια τι συζητάμε αυτές τις μέρες συζητάμε πράγματα που τα συζητάμε εδώ και 40 χρόνια ήμουν αλλιώ και γέρασα και θυμάμαι τη συζήτηση το, για την τιμή από το χωράφι στο ράφι γιατί επανέρχεται αυτή η συζήτηση διότι και όχι μόνο τώρα αλλά πολλές φορές και στο εγγύης παρελθόν διότι το πρόβλημα ακριβώς δεν είναι για να λυθεί αλλά είναι για να υπάρχει, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Για παράδειγμα, ε, ο περίφημος ανταγωνισμός. Ποιο πρόβλημα έχει λύσει ο ανταγωνισμός τώρα. Ο ανταγωνισμός είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στο τέλος τα μονοπόλια, στα λιγοπόλια, δηλαδή ξεκαθαρίζει τους μικρούς και επικρατούν οι μεγάλοι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το μάθαμε 40 χρόνια. Γιατί δεν το συζητάμε. ή το άλλο το ζήτημα τη λεγόμενη ελεύθερη αγορά. Μα δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Υπάρχει διευθυνόμενη οικονομία και διευθύνεται από μονοπόλια και τραστ. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη αγορά η αποδείχτηκε και αποδεικνύεται καθημερινά, επί 40 χρόνια αποδεικνύεται για να μιλήσουμε για τα τελευταία ότι είναι απλώς μία διαδικασία ε, πρακτικών ε, εναρμονισμένων μία διαδικασία όλοι τιμών την οποία προστατεύει το κράτος και υποστηρίζει το κράτος. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ότι το ζήτημα της ακρίβειας δεν έπεσε από τον ουρανό τα τελευταία δύο χρόνια και η κριτική μα να περιορίζεται στην κυβέρνηση διότι δεν έκανε τίποτα τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είναι δηλαδή έξι ετών πρόβλημα ή είναι σαράντα ετών πρόβλημα για να μην πάω πιο πίσω ε, 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 η ε,
1: ξέρεις και για τους πιο υποψιασμένους υπάρχει μια ωραία έκφραση Χθε τη συζητούσαμε με ένα καθηγητή οικονομικών που είπε ότι είναι η καλύτερη διαφημιστικά επικοινωνιακή ρεκλάμα Βαφτίζουμε πληθωρισμό τη απληστία. Για του απλήστου δεν θα πούμε τίποτα βέβαια στου απλήστου, αλλά το λέμε λέει πληθωρισμό τη απληστία και καθαρίσαμε. Πια σταυγό και κούρευτο, είπε ο άνθρωπο.
2: Και έχει δίκιο, διότι είναι απλώς ένα νεολογισμός. Δεν υπάρχει πληθωρισμός τη απληστία. Ο πληθωρισμός είναι, ε, των τιμών είναι σύμφωτο με την ε, λειτουργία τη αγορά. Όμω, ο, ο περισσότερο κόσμο πιστεύει ότι υπάρχει μια ελεύθερη αγορά όπου μια αόρατη Χύρα τακτοποιεί τα προβλήματα δια του ανταγωνισμού. Ωραία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα 40 χρόνια αν υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Να μην μπορούμε να πάρουμε γάλα για τα παιδιά, να έχει γίνει το λάδι χρυσάφι, να υποφέρουν οι αγρότε με τι χαμηλέ τιμέ, να υποφέρουν οι καταναλωτέ με τι υψηλέ τιμέ, Αυτό το πράγμα να θεωρείται αυτονόητο, να πιστεύουμε ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα, ότι αυτή είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων και τι να κάνουμε. Με αυτό είναι ο χρυσό κανόνα λειτουργία του συστήματο. Να μην μπορούν οι πολίτε δηλαδή να μην θέλουν να δουν τι ακριβώ συμβαίνει και εν τέλει να προσχωρούν σε ένα καθεστώ εθελοντική σκλαβιά. Διότι ο άνθρωπο ο οποίο είναι φοβισμένο, ο άνθρωπο ο οποίο είναι απελπισμένο, απογοητευμένο, αποξενωμένο, κοιτάει πώ θα αντιβολέψει σε ατομικό επίπεδο και για να αντιβολέψει σε ατομικό επίπεδο δεν γίνει και είδωρ και γίνεται εθελοντή σκλάβο. Αυτό που έλεγε ο Χάξλε και το έχουμε πει και άλλε φορέ σε κουβέντε που έχουμε κάνει μαζί, ότι το μέλλον που πλέον είναι παρόν δεν θα είναι ο άνθρωπο διοκόμενο σκλάβο, αλλά εθελοντή σκλάβο. Αυτό
1: δεν συμβαίνει δίπλα μα στη γύρω μα, Λοιπόν, για άκου τώρα εδώ του ακροάτε, διότι καλά όλα αυτά που λέει ο Στάθη μου γράφουν πολύ εδώ, αλλά λησμονά ότι εδώ εμπεδώνεται με αυτά τα μικρά μια πολιτική κορεκτήλα. Λέει ο Νίκο. Καλημέρα. Μάλλον υποπίπτετε και εσεί οι δύο στο σφάλμα. Προτείνω λίγο για να είμαστε εντό του πνεύματο τη σύγχρονη λογοχρησία και λογοκρισία να κατεργήσετε τελείω τον υπερθετικό. Δηλαδή, εκφράσει όπω παιχταρά, παιδαρά, τουρκαλά, ελληναρά, και λοιπά ω αποπνέουσε βαρβατήλα και πατριαρχικά κατάλοιπα να κοπούν. Επίση, ενοχλούν τα υποκοριστικά τύπου παιδάκι, παικτάκι, τουρκάκι, ελληνάκι κτλ. Λέει ένα φίλο.
2: Ε, τώρα αυτό δεν ξέρω σε τι σχετίζεται με αυτά που γιατί διότι ούτε μεγαλυγορίες <laughs> χρησιμοποιούμε, ούτε υποκοριστικά. Αντιθέτως, προσπαθούμε να μιλήσουμε κυριολεκτώντας ή όταν μιλάμε εν παραβολές έχουν ουσία. Δεν είναι δηλαδή ε, προσβλητικές, αλλά προσπαθούν να οφήσουν τον άνθρωπο να σκεφτεί.
1: Ναι, να πέρα... η Εύαλη καλημέρα στον αξιότιμο στάθη. Με αυτή την τακτική χρησιμοποιούν αυτά τα θέματα για αποπροσανατολισμό τη κοινή γνώμη και πολλών άλλων σκοπιμοτήτων. Ποιο νοιάζεται όμω λίγο από εμά, Αυτό είναι το θέμα. Το νοιάζεται κανεί. Το θέμα κανείς?
2: αυτό είναι το κυρίω θέμα και μπράβο στην παρατηρήση αυτή, διότι αφορά τον πολίτη ω πολίτη, δηλαδή όχι ω άτομο και ιδιότητα, αλλά ω μέλο ενό κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκει. Είτε το ξέρει, είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει διότι όπως είπε και ο φίλος πριν για την κορεκτήριλα, την πολιτική ορθότητα, το μεταμοντερνισμό, την αποδόμηση. Τι συμβαίνει με όλα αυτά τα πράγματα που κυριάρχησαν 30 χρόνια. Συμβαίνει η αποδόμηση του πολίτη, της πολιτικής και του πολιτισμού. Δηλαδή των τριών ιδιωτήτων εκείνων που συνέχουν ή εξελίσουν τις κοινωνίες. Όταν διασπάται αυτό και ο καθένα δεν ανήκει πουθενά, δηλαδή νομίζει ότι δεν ανήκει ενώ ανήκει, τότε δεν έχουμε κοινωνική εξέλιξη, δεν έχουμε κοινωνική πρόοδο και δεν έχουμε λύση των προβλημάτων διότι ο καθένας νομίζει ότι ο ιδιώτης και μόνο μπορεί να τα λύσει αυτά μπορεί ο ίδιος να ευτυχεί ενώ δυστυχεί η πόλη και ε, ε, δημιουργείται μια απόσταση από την ουσιώδη πολιτική και μένουμε να είναι η πολιτική με θέμα πολιτικής ορθότητα ή της αλήθειας του ή της αποδόμησης και όλα αυτά ε, αν όμω οι άνθρωποι αποδομείται η ταυτότητά τους, η πολιτισμική και η πολιτική χάνουν την αυτογνωσία τους, την αυτοσυνειδησία τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πολιτικά ζώα, λειτουργούν ως απλά ζώα.
1: Ε, κοίτα, έχω εδώ δύο διαφωνούντες στα όσα λέμε. Λευτέρης. το θέμα είναι λέει ότι στοχεύουν όμως, και α μην τα λέτε μικρά τα ζητήματα αυτά, στην οικογένεια και στόχος είναι τα παιδιά... Δεν είναι από προ Ανατολισμό, ούτε είναι μικρό θέμα η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και ο φίλο, ο Γιώργο από την Ερδέα λέει: Δυστυχώ από το πρωί, σε όλη την κουτσομπολίστικη TV, διεξάγεται επιχείρηση προβολή κάθε κακοποιητικού γονέα, υπαρκτό θέμα λέει, εντό παραδοσιακή οικογένεια και την ίδια ώρα αντιπαραβολή στην προτινόμενη ισοπαίδωση των φίλων για να επικρατήσει η εξαφάνιση του βιολογικού ρόλου τη ανθρώπινη κατασκευής δεν είναι κοσμοθεωρία αλλά εδώ έρχεται ο δικαιωματισμό μπροστά ως κύρια Ατζέντα τα προσπερνάμε λέει αυτά
2: Όχι έχουν δίκιο και οι δύο ακροατές και οι δύο παρατηρητές είναι σωστές, διότι πράγματι υπάρχουν αυτές οι πλευρές στο πρόβλημα δηλαδή υπάρχει μια ιστερική επίθεση εναντίον θεσμών που αφορούν το σύνολο της κοινωνία από ανθρώπους που όμως δεν θα έπρεπε αυτή τους η επίθεση ιστερική να αποκλείει και να καφερεί τα δικαιώματα εκείνων οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ιστορική προσέγγιση αλλά θέλουν την προσωπική τους ευτυχία. Εδώ χρειάζεται μια μεγάλη ισορροπία και εδώ χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ συμφερόντων τέτοιου τύπου είναι πλαστή ακριβώς διότι υπάρχουν ατζέντε. θα συμφωνήσω με αυτό και δεν είναι συνομοσιολογία. Υπάρχουν ατζέντε που θέλουν να καθαίρεσουν τη μητρότητα και την πατρότητα. Υπάρχουν ατζέντε που αναφέρεται στο γονέας 1 και γονέα 2. Αλλά όλα αυτά θα ήταν προβλήματα που θα μπορούσαμε να ανταλύσουμε. Εάν η κοινωνία μας δεν ήταν αλαφιασμένη από τα μεγάλα προβλήματα. Αν δηλαδή δεν ήταν έντρομοι μπροστά στον επιούσιο και, ε, <χε> και στα προβλήματα της καθημερινότητα. Ζητάει δηλαδή μια κυφαλιότητα η οποία θα ήταν επι, επιδιοκτέα Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό Ενώ η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση φόβου, ε, ανασφάλειας ε, και διαταραχής Γιατί, τι συμβαίνει στα σχολεία Τι συμβαίνει στους δρόμους, στους ίδιους που κινούμεθα Μια βία επιθετική, μια ε, ε, κα, κατάσταση οδηγηση που αποτυπώνει μια γενικότερη κουλτούρα η οποία είναι στα μαύρα της χάλια. Όταν λοιπόν ζεις μέσα σε μια κοινωνία που από παντού αποσυντήθεται, είναι φυσιολογικό και προβλήματα σαν αυτό το πρόβλημα να μην συζητούνται σε μια βάση επίλυσης αλλά σε μια βάση επιβολής. Ποιος δηλαδή θα κατησχύσει εναντίον του άλλου.
1: Ε, είναι ένα στιγμιότυπος πόλεμο. Μην όπως... κουράζεσαι θα σου πω. Έχει τώρα στο ΣΚΑΙ την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Ε, ναι. Την κυρία Αγαπηδάκη ναι. Είπε δύο κουβέντες για τον COVID ναι. Τελεία Και τώρα η συζήτηση είναι Θα στηρίξω το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών Βρέσει α, εδώ α, διαλύονται α, τα νοσοκομεία
2: Κοίταξε Γιώργο ε, Υπάρχει και με σε αυτό το φαινόμενο Και μια ιδιότυπη παράταση Της πολιτικής παρουσίας Καινών ανθρώπων Διότι όταν ε, ε, Δημιουργείς και δεν λύνεις Και ταυτόχρονα αναπαράγεις Ένα πρόβλημα μέσω αυτής της διαδικασίας αναπαράγεις και την παρουσία σου. Δηλαδή το ζήτημα πλέον είναι και θέμα πολιτικού προσωπικού. Σε ποιο επίπεδο είναι το πολιτικό μας προσωπικό, τι φιλοδοξίες πολιτικές έχει και πώς αυτό το πράγμα το εκφράζει στην πολιτική. Εάν οι φιλοδοξίες είναι η εξυπηρέντηση των εταιριών, πράγμα που βλέπουμε στην αγορά, τότε βέβαια θα λέμε ανοησίες και για όλα τα άλλα. Ή τα προσπαθούμε μέσα από τη διάδοση της ανοησία να αναπαράγουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι και η περίφημη αναποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος Μάλιστα. όχι στην Ελλάδα μόνο αλλά σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.
1: Ο Νικόλας σου στέλνει καλή Επειδή έχω πολλά μηνύματα σε πιέζω λίγο αλλά προλαβαίνει. ολοκληρώνεις. Λέει ο Νικόλα εδώ. Άκουγα, άκουγα να διαβάζει τα μνήματα και κατά λίγο στο αναπόδραστο συμπέρασμα ότι είμαστε ένας λαός που επιλέγει να κοιτάζει μόνο το δέντρο, δηλαδή τον καθρέφτη του και να διαφορεί για το δάσος. Έτσι το δάσος καίγεται, η χώρα διαλύεται και τα παιδιά διαφθείρονται, το αύριο είναι προϊόν υποδιαπραγμάτευση το ίδιο και εμείς. Ακούω και το Στάθη τώρα και μάλλον οι διαπιστώσεις είναι κοινέ με τα σλήπης μου λέει εδώ. Ναι
2: και μάλιστα θα ευλογήσω τα γένια μου να πω ότι αύριο στο δρόμο της Αριστεράς στην εφημερίδα που συνεργάζομαι τα Σάββατα εκτός από τα παραπολιτικά ακριβώς αυτό το θέμα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας δηλαδή το δάσο των προβλημάτων και ενασχόληση με το ξερό δέντρο δηλαδή βλέπουμε ένα δέντρο το οποίο έχει, εγώ δεν λέω, το ξεκαθάρισα την αρχή, <σχ> έχει την αξία του Αφορά Την προσωπική ζωή ορισμένων συμπολιτών μα και πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Παραλείποντα όμω και αντικρούοντα όταν χρειάζεται και την υπερβολή και την ιστορία. Όπω αυτό που είπα για την παρέλθετη μητέρα. Αλλά το να έχουν νομικά δικαιώματα τα ίδια με του υπόλοιπου πολίτε είναι εκ των ανουκάνευ. Όμω όταν πηγαίνει και μονοπολεί τη σκέψη και τη συνείδηση των ανθρώπων ετοιμίνε για αυτό το ζήτημα, τότε πραγματικά χάνονται τα άλλα δέντρα. Δεν υπάρχει το δάσος και υπάρχει ένα δέντρο. Αυτό λοιπόν όμως είναι ένας τρόπος διακυβέρνησης, είναι ευρύτερο ζήτημα. Πάντα υπάρχει ένα θέμα το οποίο οποίο αφορά στο δέντρο και δεν αφορά στο δάσος το βλέπουμε παντού Πρέπει, γι' αυτό όταν συζητάμε και τώρα που συζητάμε στην εκπομπή Γιώργο πιστεύω ότι εκείνο το ερέθισμα που προσπαθούμε να δώσουμε είναι ακριβώς η, 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 η πολλή πλευρή ενασχόληση με τα πολλή προβλήματα δεν μπορεί δηλαδή να μην ασχολείσαι με τη Γάζα και τι γίνεται εκεί διότι είναι μακρά δεν μπορεί να περιμένεις να σου σκάσει το φιστίκι στο Αιγαίο και να μην έχεις δώσει στην κυβέρνηση να καταλάβει ή σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ότι αν σκάσει τέτοιο φιστίκι στο Αιγαίο θα γίνει εδώ ότι έγινε και στην Κύπρο με το σχέδιο ΑΝΑΝ διότι ένα τέτοιο θέμα αφορά τη βαθιά υπαρξιακή υπόσταση του ελληνικού λαού δεν είναι δηλαδή ένα θέμα δούνε και λαβήν, ούτε συμφωνιών. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κατά τα άλλα παλιός μου φίλος Φίλιππος Συρίγος και να λέει ότι... Ο Άγγελος, ο Άγγελος. Ο Άγγελος, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Σας χωρίς τον Ας είναι καλά εκεί που είναι ο Φίλιππος και αυτή η παραδρομή είναι προς τιμή του. Πρόκειται για μια σπουδαία φυσιογνωμία. Α έρθουμε λοιπόν πίσω στον Άγγελο. Δεν μπορεί να λέει αυτό το πράγμα που είπε για τη συνθήκη τη Λοζάνη. Η συνθήκη τη Λοζάνη δεν αναθεωρείται για έναν και απλό λόγο. Είναι διεθνής, Αφορά 7 κράτη. Οι παράμετροι όμω που υπάρχουν στη συνθήκη είναι αποτέλεσμα τη συνθήκη, είναι κρίσιμη και ζωτική σημασία για μα, διότι αφορούν στην κυριαρχία μας στο Αιγαίο και στι θάλασσε. Εάν λοιπόν μπούμε σε μια λογική απομείωση τη ισχύω τη Ελλάδα στι θάλασσε, Εάν καταργήσουμε το μέγα κράτος της θαλάσσης που λέγαμε από την αρχαιότητα και δεχτούμε μία υποχώρηση σε αυτά τα θέματα, τότε το λίκνο του ελληνισμού, που είναι αυτό που κοροϊδευτικά λέγανε κάποιοι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του χωρί να λέ, ξέρουν τι λένε, το λίκνο λοιπόν του ελληνισμού θα οδηγηθεί σε μαρασμό. Αυτός ο μαρασμό είναι υπαρξιακ, υπαρξιακός. Οι Έλληνε τον αντιλαμβάνονται σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται και κατά τούτο οι κυβερνόντες θέλουν ε, να αποφύγουν την αντίδραση του λαού πηγαίνοντας το πραγμα λάο λαού-λαού με μια πληροφόρηση η οποία ε, είναι ελεγχόμενη και βεβαίως εποφελούμενη η κυβέρνηση από το ότι δεν υπάρχει στην ουσία αντιπολίτες πριν, ε, μικρών δυνάμεων ε, όπως είναι το ΚΚΕ οι οποίε όμως δεν έχουν την ισχύ να θέσουν αυτά τα θέματα στην κοινωνία προς συζήτηση και εννοίωτε δεν έχουν και τη διάθεση. Ε... Και εγώ δεν θα κάνω κρίση προπέσως, <laughs> Λέω... δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει, αλλά όμως συμβαίνει, διότι θα περίμενα πάρα πολύ ε, έντονα και με μεγάλη προσδοκία αυτά τα θέματα να τίθενται από τα πολιτικά κόμματα, εκείνα μάλιστα τα κόμματα που ισχυρίζονται ότι είναι φιλολαϊκά.
3: Μισό, μισό.
2: αν μισό λευτό να το θεωρώ, ναι, ναι. το θεωρώ πολύ σημαντικό. Διότι αν η ταυτότητα του λαού δεν είναι εδρεωμένη στην ταξική του και την εθνική του υπόσταση, τότε ο λαός είναι στον αέρα.
1: Ε, μα, ε, ε, εδώ είπε κάποιος από τους ηγέτε αυτών των κομμάτων, κύριος Κασελάκης, ότι να τελειώνουμε με τους διαχωρισμούς ταξικούς.
2: Ναι, ο κύριος Κασελάκης ε, είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο ενός κόμματο που εκφυλίστηκε το ίδιο, διότι την αριστερά και την ιδεολογία της διότι κυβέρνησε υπό τις μνημονιακές εντολές και ε, έκανε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε ένα δεξίο κόμμα να κάνει. Συνεπώ ο εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε σε έναν ηγέτη όπως είναι ο κ. Κασελάκης που νομίζω ότι η τροχιά του θα είναι βραχεία, ε, δεν έχει πια πολιτική συμβασία. Πολιτική συμβασία έχει τι μπορεί να ανασυγκροτηθεί στη θέση αυτού που κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ Δηλαδή πώς μπορούν να ανασυγκροτηθούν λαϊκές, ταξικές και εθνικές δυνάμεις οι οποίες θα μπορούν να υπερασπιστούν το λαό ή να δώσουν στο λαό τη δυνατότητα να υπερασπίζεται ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή το νομοθετικό πλέγμα, διότι αυτό είναι στην ουσία η δημοκρατία, το νομοθετικο πλεγμα διοτι αυτο ειναι στη ουσια δημοκρατια το νομοθετικο πλεγμα που βάζει τους πολίτες ε, 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 σε τέτοια θέσεις που να μπορούν να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.
1: Στάθη μου, λοιπόν, άκουε εδώ τώρα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπιγκ της Σουηδίας. Καλημέρα. Επειδή όλοι όμως αυτοπροσδιορίζονται πλέον, έτσι και εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από σήμερα για να ειμαι τρέπτη τρέπντη, είμαι semi-bisexual και πηγαίνω μόνο με γυναίκες. Την ίδια ώρα στην αμόχωστο οι Τούρκοι κατεβάζουν βαρύ οπλισμό. Καλημέρα σε όλους. Μια χαρά το είπε και πραγματεία έγραψε
2: στην πολύ κρία κατά τα άλλα Σοηδεία διότι ζούμε εκεί αυτή την περίοδο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίε και εύχομαι σε όλους να ε, το αντέξουν ε, όμως πραγματικά λέει αυτό που είναι το λογικό δηλαδή ότι η αλήθεια δεν υπάρχει χωρίς την απόδειξή της
1: ε, Νίκος, Νίκος, όπα κύριε ε, Στάθη μου λέει να, να τα προσέξετε λίγο αυτά που λέτε διότι τα ίδια λέει και ένας αγαπημένος σας φίλος στο Twitter ο Τετράδης και το προδευτικό λουμπεναριό του κράζει όλους Ναι γιατί ο
2: Τετράδης ο οποίος ήταν στην ελευθερία ο καιρός, το λέω για τους ακροατές μας είναι ένας πατριώτης αριστερός δεν είναι ένα άφηρμα δεν λέει φλήνα φλήματα αλλά λέει πράγματα τα οποία χρειάζονται σκέψη για να υποθούν Αν αυτό δεν αρέσει σε μια μεγάλη ε, μερίδα του κόσμου που έμαθε σε, στις ευκολίες αυτές ε, δεν ε, πειράζει, θα, κάποια στιγμή θα προβληματιστεί και θα παρακολουθήσει αυτή τη σκέψη yeah. το να λιδωρεί κανεί αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι το πιο εύκολο πράγμα και είναι πανάρχαιο σιγά σιγά όμως εγώ πιστεύω πάντα ότι αυτοί που λιδωρούν αυτό που δεν καταλαβαίνουν στο τέλος προβληματίζονται με αυτό που δεν καταλαβαίνουν και ψάχνουν να δουν τις διαστάσει του η αυτήν την έννοια μια χαρά κάνει ο Τετράδες και τα λέει όπω τα λέει.
1: Ο Λευτέρης λέει κύριε Στάθη επειδή είστε κατά τη γνώμη μου ένα από τους πιο ενεργούς διανοούμενους στην πράξη. Έχετε ιδέα τι έχει περάσει μέσω του Ιστιντούτου εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα που αφορούν και τα παιδιά και τις σχέσεις στην οικογένεια και τους γονιούς, Γονιό Α είπατε, γονιός ναι. Β και τα λοιπά. Θέλετε να πείτε λίγο ότι δεν είναι πυρηνικό θέμα αυτό τελικά.
2: Θέλω να πω και τον γράφω 30 χρόνια τώρα ότι αυτά που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι αποδομητικά ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν μεγάλη ευθύνη που τα αποδέχτηκαν ότι αυτή η διαδικασία εξελίσσεται εις βάρος μας διαρκώς διότι δεν είναι δυνατόν να αφαιρείς τα ανθρωπιστικά γράμματα το πρόγραμμα σπουδών και να εισάγεις την κατανόηση της γλώσσας μέσα από διαφημιστικά κείμενα ε, ή συνταγές μαγειρική ότι αυτό δεν είναι εκπαιδευτική διαδικασία νέου τύπου, ότι είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που χωρίζει τους αμνούς και τα, από τα ερήφια εγκέρος, δηλαδή κάνει ένα διαχωρισμό εκπαιδευτικό τέτοιο που να καταλήξει το σύστημα να έχει στη διάθεσή του εργατικό προσωπικό αυτό που λέμε με δεξιότητες και μόνο τα στελέχη που χρειάζεται τους άλλους που θα περάσουν από τα καλά σχολεία τα οποία καλά σχολεία με τη σειρά τους αν προσέξετε ακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που οι πολλοί θα τα έλεγαν παλαιού τύπου διότι χρειάζονται ανθρώπους που να ξέρουν αντιγόνι, να ξέρουν επιτάφιο, να ξέρουν σεξπιρ και δεν χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν δεξιότητες όποιου τύπου τους οποίους θα τους χρησιμοποιήσουν για τις δουλειές τους. Θέλω να πω με αυτό λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αναιρεί αυτό που έλεγα οι αρχαίοι το εκπαιδείας άρξασθε δηλαδή να έχεις μια σωστή εκπαίδευση ώστε να βγαίνουν πολίτες την κοινωνία και μετά βλέπουμε, και καθερεί το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια διαδικασία ε, παραγωγής μονοσήματων ανθρώπων και χειραγωγής των Αυτή η συζήτηση α πούμε που γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πληρώσεις
1: ναι. τη χειραγωγήση με πτυχίο. Θα την πληρώσεις. Βέβαια. Μάλιστα.
2: Πείτε μου ένα σοβαρό κράτο, κανένα δηλαδή, εν τέλει, είτε είναι σοβαρό είτε όχι, που να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ούτε ένα. Εμείς συζητάμε εδώ γι' αυτό, σαν να λέμε ότι θα έρθει εδώ μια ιατρική σχολή περιοπής από τη από οποιοδήποτε κράτος, δίσης ή ανατολής, να δημιουργήσει μια ιατρική σχολή ανάλογη με αυτή που έχουμε εμείς εδώ και να βγάλει γιατρούς αυτού του επίπεδου. Αυτό είναι αδύνατον. Πρώτον, διότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουν κάτι τέτοιο και δεύτερον, εάν τα είχαν, δεν θα κάνουν ποτέ μια επένδυση που δεν θα απέδιδε διότι δεν θα είχαν κέρδη. Συνεπώς πάλι συζητάμε περιόνους σκιάς, πάλι συζητάμε νου παικτή απλώς και μόνο για να διευκολύνουμε κάποιους πονηρούς οι οποίοι θα εμφανίζουν σχολές επίπεδου κάτω από τα τεί, ως πανεπιστήμια ιδιωτικά ή όποιου άλλου τύπου, μη κερδοσκοπικά ή όπως αλλιώς και αν τα ονομάσουν διότι και πάλι είναι θέμα ονομασίας και όχι ουσίας. Λοιπόν, αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία λοιπόν που είναι καταστροφική Συμβαίνει να εξελίσσεται, να εμφανίζεται και να διατυπώνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς μια κοινωνίας. Mm. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Τι συμβαίνει στις δομές της κοινωνίας μας και αν δούμε αυτό που συμβαίνει αφορά όλα όσα ζούμε. Από την ακρίβεια ως τις εργασιακές σχέσεις. Από το ασφαλιστικό σύστημα ω τη βία στους
1: δρόμους. Ε, λέει εδώ ο Γιώργος, μια χαρά τα λέει ο Στάθης ε, κοιτάζουμε το δέντρο, χάνουμε το δάσος Και για να μην ξεφύγουμε Αν από το δέντρο με το γάμο πάμε να ξεφύγουμε Από σήμερα το πρωί έχει γεμίσει η περιοχή του ζωγράφου Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω λίγοι άλλε. Με προκηρύξεις με ένα α, με μότο Αφού μας έχουν αναλώσιμου, ας φάμε και καναμπάτσο Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κινητοποίηση αστυνομία. Από το ένα θέμα στο άλλο, μεμονωμένα Όχι τα μεγάλα ζητήματα, αυτό μου γράφει mm. εδώ
2: ένα από τα μεγάλα ζητήματα, α πούμε, είναι η λειτουργία αυτή τη αστυνομία. Γιατί υπάρχει αστυνομία, Για να μην υπάρχει τροχία στου δρόμου, για να κυνηγάει διαδηλωτέ, ή για να αστυνομεύει και να συγκρατεί και να αποτρέπει το έγκλημα. Όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν την αίσθηση στου πολίτε ότι ζούμε ένα χάρβαλο και ένα μπάχαλο, συνδέονται μεταξύ του και έχουν να κάνουμε με το γεγονό τη αποξένωση του λαού από την πολιτική.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, σε κουράσαμε λίγο σήμερα, να σε ρωτήσω Όχι, αυ- πάντα, δε αυτό δε που δε είπαμε κουράσα, εισαγωγικά. Μήπως στη χώρα του ψέματος η αλήθεια πια αποτελεί αρρώστια. Δηλαδή μήπως η αλήθεια αντιμετωπίζεται ως μια μολυσματική ασθένεια και η προφύλαξη από αυτήν είναι ο εξαναγκασμός να ακούμε τα πιο απίθανα ψεύδι και να συζητάμε επί τούτων.
2: Κοίταξε Γιώργο αυτό είναι μια αρχαία διαδικασία. Πάντα γινόταν η προσπάθεια να χειραγωγείται η αλήθεια που κάποια ιερατεία που κάθε φορά στη διάρκεια του χρόνου είχαν διαφορετική μορφή κάποτε ήταν ευδιάκριτα τώρα είναι δυσδιάκριτα αλλά υπάρχουν και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα που σταματάει την εξέλιξη. Αλλιώ η εξέλιξη θα ήταν αυτόματη και προοδευτική και όλα θα έβαιναν γεννώντα το ένα το άλλο προ το καλύτερο. Αυτό μου θα ακύρωνε τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η κοινωνία, δηλαδή υπέρ των πλουσίων και υπέρ των ισχυρών. Όσο λοιπόν οι ίδιοι οι πολίτε δεν βλέπουν και δεν δημιουργούν πολιτικέ δυνάμει, διότι μην ξεχνούμε ότι τα κόμματα τα δημιουργούν οι πολίτε και τα κόμματα πρέπει να εκφράζουν τι ανάγκε των πολιτών. Τα κόμματα είναι θεσμοί τη δημοκρατία. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα παραλύει σιγά σιγά και έχει παραλύσει εδώ και πολλά χρόνια υπέρ των εταιριών και υπέρ των σχημάτων εκείνων τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του λαού και με τις δυνατότητες του λαού και τα δικαιώματα του λαού διότι δεν υπάρχουν μόνο ανάγκες υπάρχουν και δυνατότητες οι οποίες δυνατότητες αν άνθιζαν, θα έλυναν πάρα πολλά προβλήματα. Όταν λοιπόν ο καλός γιατρός σε ένα νοσοκομείο υπομένη την τύχη του 20 χρόνια και μετά παρετήτε σημαίνει ότι ακυρώνεται αυτή η διαδικασία του καλού δηλαδή της δυνατότητας διότι ο γιατρός αυτός εξυπηρετεί την ανάγκη τη δική μου που είμαι ασθενής και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο αλλά δεν εξυπηρετείται η δυνατότητα η δική του να το κάνει. Δηλαδή εξωθείτε είτε στο περιθώριο στο νοσοκομείο που δουλεύει είτε στην έξοδο από το νοσοκομείο που δουλεύει Αυτά όμως είναι πράγματα που αφορούν εμένα ως αφενή, αλλά και εμένα ως υγή, και τον κάθε εμένα Διότι είπαμε και πριν στην αρχή της συζήτησης ότι αυτό που μας τρώει το κεφάλι είναι ιδιώτευση Δεν είναι τυχαίο θα επαναλάβω το κλισέ των αρχαίων που ιδιώτευση είμαι τον ηλίθιο Δηλαδή όσο δεν περνάνε αυτά τα πράγματα σε προτεραιότητα κοινωνική οργανωμένα, συγκροτημένα όπως συνέβη στις κοινωνίες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όπου οι άνθρωποι είχαν χύσει το αίμα τους και ήθελαν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή και απαιτούσαν συλλογικά το γάλα στα σχολεία απαιτούσαν συλλογικά τη σύνταξη εγκέρος απαιτούσαν συλλογικά τον καλό μισθό όσο λοιπόν πήγαινε έτσι το πράγμα η ανθρωπότητα έκανε βηματάκια προς τα μπρος. Μετά την αντεπανάσταση του 1980 δηλαδή το Ρίγκαν και τη Θάτσερ πάμε συνέχεια προς τα πίσω. Είμαστε τυφλοί και δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Απλώς ο καθένας το διαχειρίζεται με έναν τρόπο ο οποίος νομίζει ότι θα είναι ωφέλιμος για τον ίδιο. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτός ο τρόπος στην ουσία τον καταστρέφει. Περιέρχεται μετά σε θέση αδυναμίας, περιέρχεται σε θέση απογοήτευσης και αποξενώνεται. Αυτή είναι η διαδικασία που ωφελεί κάλλιστα το σύστημα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργεί και θυμίζει το στρατόπεδο συγκέντρωσης που όλοι ζούμε σε αυτό και μας παρηγορεί το γεγονός ότι κάποιος είναι σε χειρότερη βάση από μας σε χειρότερη κατάσταση, εξού και ο κοινωνικό αυτοματισμός και χωρίζονται οι άνθρωποι σε, με, με λάθο τρόπο ιδιωτικοί υπάλληλοι εναντίον δημοσίων υπαλληλών αγρότες εναντίον επιστημόνων μα όλοι στην πραγματικότητα είναι εργαζόμενοι δηλαδή βγάζουν τα προς το με τον υδρότητα του προσώπου τους είναι η θέση τους σχεδόν βιβλική αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν ενώνονται μεταξύ τους ώστε να αναδειχθεί η εργασία ω ο Κριτή των πραγμάτων και όταν λέω κριτής των πραγμάτων, ενώ τι και τι άμεσε και τι έμεσε. Να έχει σχολείο, να έχει νοσοκομείο, να έχει ασφαλιστικό σύστημα, να έχει οδική κυκλοφορία, να έχει δίκηση. Όταν λοιπόν αυτά αφαιρούνται και είναι θέμα ε, προγραμμάτων, επιδοτήσεων, mm-hmm. εξύψου επιλογών, θα κάνουμε αυτόν τον δρόμο, θα κάνουμε κοινοτοφράγμα, θα ωφεληθούν οι εργολάδοι, αλλά θα μείνουν τα παιδιά αμόρφωτα, αλλά ο δρόμος που θα σκεχτεί θα καταρρέψει με την πρώτη πλημμύρα. Όλα αυτά τα πράγματα αναπαράγουν τα ίδια προβλήματα που συζητούμε 40 χρόνια που ήμασταν νέοι και γεράσαμε.
1: Στάθης Σταυρόπουλος, μία ακόμη Παρασκευή, ε, το γέμισε το πρωινό μας για τα καλά σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και καλωσορίζουμε σήμερα στη συχνότητα το 984 και τον κύριο Δημήτρη Κουβελά, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας και εσχάτος μετά τις τελευταίες εκλογές και επικεφαλής πολιτικής κίνησης πνοή δημοκρατίας. Κύριε Κουβελά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχήνη. Κύριε Στέρω... Κύρι... Και εγώ, χαίρομαι,
1: και εγώ χαίρομαι που είστε κοντά μας σήμερα και θέλω να ξεκινήσω με αυτό που τις τελευταίες ημέρε έχει έρθει μπροστά αλλά εκ με κάτι άλλο που έχει έρθει μπροστά εννοώ δηλαδή αυτή την καταγεγραμμένη επικοινωνιακά αύξηση των ε, κρουμα, κρουσμάτων, κοκτέιλ ε, γρυ, γρυπών, ιώσεων COVID και πάει λέγοντας όπου ξαφνικά οι αρμόδιε αρχές ξανάρχισαν να θυμούνται Ότι φυσκάρουν τα νοσοκομεία, ανεβαίνει ο αριθμό εβδομαδία των νεκρών. Βέβαια, φυσκάρουν τα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία φυσκάρουν κάθε μέρα. Αλλά μάλλον όταν θε να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, πρέπει να το φορτώσει αλλού. Αλλά σήμερα, για παράδειγμα, η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία, ολίγων μίλησε για αυτά και περισσότερο μίλησε για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Μήπω τελικά κοιτάμε το δέντρο για μια φορά ακόμη και χάνουμε το δάσο.
0: Κύριε Σαχίδη, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει συνείδηση στου σκεπτόμενου συμπολίτε μα ότι πάντα ένα καθεστώ ακολουθεί τι ίδιε τακτικέ. Δηλαδή, κάνει το ένα, δείχνει το κτλ. Και, και δεν είναι μόνο ο γάμο των ομοφυλόφιλων, έχει να κάνει και με το ότι, για παράδειγμα, κάτι απλό και βεβαιωμένο, εμεί έχουμε μπροστά μα του λογαριασμού τη ΔΕΗ, πρόκειται να πάρουμε τα, τα καινούργια τιμολόγια, τα πράσινα, τα κόκκινα κτλ. Ξέρω εγώ, πορτοκαλιά, ξέρω πόσα άλλα έχουν βγάλει. Και αυτό που δεν παρατηρεί κανένα είναι ότι
2: αγοράζουμε
0: τέσσερι φορέ μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη τιμή την κιλοβατόρα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν σκεφτείτε ότι η, το ρεύμα αγοράζει για του παρόχου 05-04 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι εμεί να το πληρώνουμε πάνω από 20 είναι πραγματική αισχροκέρδη. Ε, πόσο βγάζουν αυτοί οι πάροχοι τέλο πάντων στον δέν λογαριασμό τη ΔΗΗ, να σα θυμίσω. Ότι πέρα από την α, κατανάλωση ρεύματο που μα φρώνει, ίσω να το έχετε παρατηρήσει περισσότεροι βέβαια δεν τα βλέπουν αυτά. Είναι κάτι εξτρά έξοδα ε, ε, που εγώ δεν καταλάβαινα τι είναι και ρώτησα και έμαθα ότι ουσιαστικά πληρώνει ο καταναλωτή τα δίκτυα τα καινούρια που στείλονται σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να μεταφέρεται το ρεύμα από τι παραγωγικέ πηγέ και αναμογενήθρηση, δεν είναι φωτοβολταϊκά ή είναι η διολεκτρικά, είτε ειναι οτιδήποτε. Τα μεγάλα κέντρα όπου χρειάζεται παραπάνω ρεύμα, για παράδειγμα, για να φορτίζουν τα καινούργια τύπο αυτοκίνητα, και αυτά δεν τα πληρώνει η εταιρεία η οποία εισπράττει, τα φορτώνουν απευθεία τον καταναλωτή. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισκόπνο πράγμα. Κανένα δεν μιλάει, κανένα δεν το συζητάει, κανένα δεν μα λέει γιατί πρέπει να είμαστε στα έξοδα των δαπανών δικτύων. Και άλλα τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα. Έχετε λοιπόν προφανώ δίκιο. Έχει στηθεί ένα σύστημα απόκρυψης τη γνώση μέσα από υπερπληροφόρηση. Είναι αυτό που έχω πει πολύ συχνά. Μια καλλιέργεια τη αντιγνώση. Προκειμένου πραγματικά να είμαστε κινησμένοι και να μην διαμαρτυρόμαστε για όλα αυτά που μα κάνουν άμεσα ή έμεσα.
1: Άρα το ενοχλητικό εδώ είναι η αλήθεια στην εποχή τη ψευδολογίας Ή έχουμε περάσει στο ότι καταλαβαίνουμε πια τα πάντα. Και φτάσαμε στο να συγχωρούμε τα πάντα, μια κοινωνική αφασία.
0: Ε, νομίζω ότι είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Σ' άλλους δουλεύει το ένα, σ' άλλους δουλεύει το άλλο. Τα κάνουν όλα μαζί και ό,τι πιάσει. Είναι, μας δίνουν όλο το μενού και ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει προκειμένου να συνεχίσει να κοιμάται ολόρθος.
1: Για να πάω λίγο στο αμυγός αντικείμενό σα, Αυτή η κουβέντα των τελευταίων δέκα ημερών πάλι όπου... Ξανανακαλύψαμε τα μέτρα δημόσιας υγείας που όμως έχουμε καταδείξει 3,5 χρόνια ότι μόνο τέτοια δεν είναι, μόνο μέτρα δημόσιας υγείας. Τι σας λέει επί της ουσίας. Σαχήνι, είστε
0: στο ζευγάρι άντε να είναι τριάδα ανθρώπων που μου κάνατε την τιμή να με ρωτάτε από την αρχή της πανδημίας και να έχω έτσι ένα διάβλο επικοινωνίας και με τον κόσμο και θα θυμάστε επίση ότι εγώ δεν ενόχλω ποτέ να πάρω να πω το κοντό μου και το μακρύ μου, είναι απαντάω σε ερωτήσει. Θα θυμάστε δε επειδή ήσασταν από αυτού που από τους πρώτους με, με ανακαλύψατε των εισαγωγικών ότι πάντα έλεγα ότι δεν είναι αυτά τα μέτρα δημόσιας υγείας που θα έπρεπε να παίρνονται. Κάνουμε λοιπόν κάτι δίπλα. Αυτό λοιπόν το δίπλα επειδή ξέρουμε επιστημονικά ότι δεν πρόκειται να δουλέψει ίσως μπορεί και να χειροτερέψει όπως παρατηρήσαμε εκ των γεγονότων ε, το κάνουμε ως άλλοθι προκειμένου είτε να δικαιολογούμε την πολιτική της κυβέρνησης, ότι καλώ θα κάνουμε όλα, είτε γιατί πραγματικά προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Το δεύτερο ακούγεται λίγο συνωμοσιολογικό, αλλά εν τη πράγμαση μάλλον δεν είναι, γιατί μας τον λένε φορά παρτίδα. Να σας θυμίσω ότι ο επίτροπο στην Ευρώπη, ο Σχυνάς, δήλωσε ότι φυσικά και ξέραμε τα μονοκλονικά αντισώματα αλλά δεν τα θέλαμε γιατί θέλαμε να εξαντλήσουμε τα εμβόλια. Να θυμίσω όμω ότι τα, τα, τα αντισώματα ήταν νωρίτερα στην αγορά από τα εμβόλια. Άρα λοιπόν υπήρχε μια πρόθεση να περιμένουν. Ναι, αλλά το περιμένουν σημαίνει ότι πεθαίνει κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη. Δεν είναι ε, κάτι απλό. Άντε μα συνέβη, το έφερε ξέρω, ο Θεό, η τύχη, η κακή η μοίρα. Είναι, είναι πράγματα τα οποία γίνονται μένα. Άρα λοιπόν κάποιο πρέπει να πληρώσει και το αντίθετο. Κάτι φυσικά όπω. Διαπιστώνεται ότι δεν γίνεται. Στη συνέχεια σκέφτηκαν όλα αυτά τα ανόητα μέτρα μέτρα, όπω το lockdown, οι μάσκε, τα καταστρώματα των πύλων. Αλλά μπορούσαμε να μπαίνουμε στο αεροπλάνο έναν πάνω στον άλλον. Το μετρό δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Φυσικά μπορούσαμε μάσκε. Ενώ πάνω στην οδηγία τη μάσκε γράφεται ότι δεν προστατεύει απολύτω κλιμάξει. Δηλαδή είναι σαν να σα δίνω ένα τρίψιο κουτάλι για να πάτε ζούπα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά που συνέβησαν, όλοι τα έχουμε ζήσει. Έχουμε καταστρέψει την οικονομία, έχουμε καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό, έχουμε καταστρέψει οι οικογένειε, και από εκεί και πέρα καθόμαστε και συζητάμε πάλι για τα ίδια μέτρα, τα οποία εν γνώση μας δεν αποδίδουν. Και φυσικά δεν αντιδράει μαζικά ο κόσμο. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ξανά άκουσα, ήδη είχε γίνει προχθέ μία κουβέντα στην τηλεόραση 29 Δεκεμβρίου, με τον κύριο Πόρτο Σάλτε, ο οποίο ξανάρχισε αυτό το βιολί, τι θα γίνει με τα εμβόλια. Και οι δικοί μα οι γιατροί, όχι οι άλλοι, οι άλλοι ήμασταν εμεί που δεν ξέρουμε, ήμασταν λίγο χάσουν δυόλυδε. Χρησιμοποίησε και κάποιον έτσι απαξιωτικό όρο, δεν εκμένουν και μάλιστα λέει, το έχουν στρογγυλέψει και τι πράγματα να αυτά πρέπει πάλι να βγουν με και να στηρίζουν ό,τι πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί. Να θυμίσω στον κύριο Πορτοσάβε και σε οποιοδήποτε το ίδιο άσχετο περί την ιατρική και την επιστήμη, και δεν το λέω είναι άσχετο από τη μη, που δεν είσαι. Δεν έχεις ανάλογες δεν μπορείς να θεωρηθεί σχετικό. Ότι αυτή η δυναμική παρακολούθηση που κάνουμε σε όλα τα φάρμακα που το λέμε φάρμακο επαγρύπνηση είναι μια τυπική διαδικασία του κράτου στην Ελλάδα ασκείται από τον ΕΟΚ. Την κάνουμε ώστε να μαζέψουμε παρενέργειες. Και ακόμα και σίγουροι να ήμασταν για κάτι. Όταν δούμε φάσα κάρτα, τις κάρτες που μαζεύονται, το μαζεύουμε. Έτσι λοιπόν ίσως θα πρέπει κάποιος να ενημερώσει τον κύριο Πορτοζάρτε ότι όλη αυτή η υπέρμαχη των εμβολίων η εμβολιολάγνη γιατρή συναδέλφου, δεν μπορώ να του πω γιατί δεν είναι ε, επί της ουσίας μπορεί να είδαν τι έχει συμβεί και να το μάζεψαν αλλά από την άλλη μέρια δεν λένε επισήμω πόσο χάλια τα κάνανε. Άρα λοιπόν ο κύριος Πορτοζάρτε προφανώς είναι ένας υπέρμαχος μιας λάθο πρακτική, μιας εγκληματική. Στην οποία προέβη το ελληνικό δημόσιο, και όχι μόνο, και από εκεί και πέρα, με το που βγήκε ο Πορτοσάλτε, και από τη στιγμή που τα μέσα είναι αυτά που κανονίζουν την πραγματική αλήθεια, βγήκαν πάλι δύο-τρει ακόμα γιατροί επιστήμονε και ξανάρχισαν να λιβανίζουν εξουσία από τη στιγμή που στο μυαλό του αυτή εκφράζεται διαστόματο του κ. Πορτοσάλτε.
1: παρόλα αυτά, κ. Κούβελα, οφείλω να σα ρωτήσω με ή χωρί κατασκευή, αυτό το εβδομαδιαίο δελτίο ο, με αριθμό ανθρώπων που χάνονται. Ε, και θέλω να μα το. αν μπορείτε να μα το αποπληθωρήσετε από τι χάνονται τελικά. Το εβδομαδιαίο δελτίο είναι ένα μάτι τη βδομάδα. Να το πω έτσι σχηματικά. Γιατί κάποιοι θυμήθηκαν το μάτι τώρα τελευταία πάλι. Λοιπόν, ένα μάτι τη βδομάδα χάνεται. Ε,
0: ε, εγώ, εγώ θα έλεγα να ξεχάσουμε το μάτι. Γιατί είναι αρκετά παλιό. Να θυμηθούμε το τρένο. Είναι ένα τρένο τη βδομάδα.
1: Μάλιστα. Βδομάδα. Καλά το λέτε.
0: Γιατί. Το τρένο το κάναν οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν και αυτά. Το μάλλον το έκαναν άλλοι άνθρωποι. Συμφωνούν βέβαια εν γέννη στην πολίτη και τους άλλα Πάντων είναι άλλοι. Τώρα, αυτό το τρένο λοιπόν που καταστρέφεται κάθε εβδομάδα, άνθρωποι που χάνονται, <Στα> χάνονται από πάρα πολλές αιτίες. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός ή μόνο η γρήπη. Να σας θυμίσω κάτι που φαίνεται, οποιοδήποτε μπει στο site της ότι στην Ελλάδα η κνητότητα η θνησιμότητα, δηλαδή οι θάνατοι από κάθε αιτία, κάθε χρόνο είναι γύρω στις 120.000. Ε, γιατί, γιατί οι άνθρωποι έχουμε το κακού κουσούρι να πιθαίνουμε. Δυστυχέστατα η αθανασία δεν είναι κάτι το οποίο πετύχαμε ακόμα η επιστήμη, ούτε η Χριστική, ούτε η Κανασάδες. Αναυθήθηκαν ο Λάζαρος, ο Χριστός, τελειά. Άρα λοιπόν στην ουσία εμείς μιλάμε για περίπου, που είναι 120.000, για χίλιους θάνατος το μήνα. Άρα λοιπόν μιλάμε για 250 θανάτες τη βδομάδα. Αυτό είναι το φυσιολογικό και το αναμενόμενο κάθε χρόνο. Αν ένα χρόνο μπορεί να είναι 200 και τον άλλο χρόνο να είναι 300. Αλλά κατά μέσο όρο μιλάμε για αυτού τους θανάτες. Άρα λοιπόν δεν μας λένε κάτι καινούργιο. Αν δεν είναι μόνο 100 οι κάθε βδομάδα, τότε βρισκόμαστε σε μια ε, κατάσταση πραγματικά επιλήξης του ζωή μα. Δεν είναι όμως έτσι. Οι θάνατοι συμβαίνουν πάντα. Αυτά είναι τα νούμερα που περιμένουμε γιατί ο κόσμο γερνάει και αρρωσταίνει, άρα λοιπόν κάποιοι χάνονται και κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό δεν μπορώ φυσικά να το αποδείξω, έχει να κάνει μόνο με την κατατρομοκράτηση του πληθυσμού που έχει συγκεκριμένα αίτια. Το ένα είναι ο αποπροσανατολισμός, Μα τρομοκρατούν ότι θα πεθάνουμε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουμε από μόνοι μας ότι είναι κάτι φυσικό και το δεύτερο είναι για να μην μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά Στο φάσμα του απόλυτου τρόμου, τη απόλυτη ζωή τη δική μα ή των οικείων μα, να μην μπορούμε να δούμε το λογαριασμό του ρεύματο, την άθλια διαχείριση τη εξωτερική πολιτική, την αθλιότατη κατάντια τη άμυνα, την αμφισβήτηση τη ελληνική μα κυριαρχία, αφού κάνουμε τεμενάδε στον κύριο εχθρό μα, την υπακούη στα κελεύσματα που μα κάνει το ΝΑΤΟ, ώστε να αντιταχθούμε στου ανθρώπου που μα απειλούν, που είναι οι Χούτι οι οποίοι είναι σύμμαχοι της μόνης ίσως νητικά δύναμης που μας σέβεται που είναι το Ιράν και πάλι λέγοντας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν χιλιάδες θέματα που πρέπει να μην βλέπουμε γιατί και το ευκολότερο είναι να τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό. να βλέπετε αυτά που μ, τον τρομοκρατούν περισσότερο όπως είναι οι επιδεικνύες κτλ. Θα πρέπει δεν, να θυμίσω ότι τέτοια εποχή από τότε που mm-hmm. όχι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, που θυμάται η ανθρωπότητα τον εαυτό τη, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τυπικέ γλυμόξεις, είτε είναι ιώσεις, είτε είναι μικροβιακέ γλυμόξεις, που κάποιοι άνθρωποι οι πιο ευάλωτοι, δηλαδή οι πιο ηλικιωμένοι, οι πιο βαριά ασθενούντες, καταλήγουν. Δεν είναι λοιπόν κάτι ιδιόρυκμο μέσα στη μέση του χειμώνα αρχές Γενάρη να πεθαίνουν άνθρωποι παραπάνω από αυτό που παλιότερα λέγαμε κρυώματα. Δεν υπήρχε κανένα λόγο τόσα χρόνια να ψάχνουμε την ακριβή αιτία, ποιο ακριβώ ιό μα προσέβαλε. Τώρα λοιπόν, στα πλαίσια τη κατανάλωση, ανακαλύψαμε και όλα αυτά τα τεστ που ομολογουμένω δεν είναι καθόλου αξιόπιστα. Ακόμα δεν είναι καθόλου αξιόπιστα. Και συνεχίζουμε να ψάχνουμε, όχι άμα έχουμε κορονοϊό, άμα έχουμε γρήπη Α, γρήπη Β ή ό,τι άλλο έχουμε. Πάντα λοιπόν οι ιώσει αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιο ακριβώ ιό μα έχει προσβάλει. Ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τι ιό είναι: μένουμε στο σπίτι, τα παιδάκια δεν πάνε στο σχολείο, τα φροντίζουμε, πίνουμε ζεστά υγρά, ό,τι μα έκανε η μαμά μα ή η γιαγιά μα, παίρνουμε καμιά ασπιρίνη, κανένα καμία υποπροφένη για τον πυρετό, για να μην κάνουμε υπερπλεγμονή. Αν τρέχουν οι μητούλε και φαίνεται ότι έχει προχωρήσει η πλεγμονή, παίρνουμε αντισταμινικά, αποσυμφορητικά ρινό και περιμένουμε να περάσει. Αυτό που πάντα λέγαμε, κάνει ο ιό στον κύκλο του. είναι 24, αν είναι 48 ώρε. Αντί να είναι τρει μέρε, αυτό περνάει. Τώρα, κάποιοι που είναι πραγματικά με πολύ βεβαρημένη υγεία, μπορεί και να καταλήξουν. Αλλά είναι κάτι που γίνεται στου αιώνε των αιώνων να μείνουν. Δεν είναι κάτι. Ούτε τρέχουμε στα νοσοκομεία για μια ιόση, γιατί εκεί καθαραίει και το σύστημα υγεία. Γιατί θα κολλήσει και ο εφραγματία, θα κολλήσει και αυτό που έχει πνευμονικό ίδρυμα. Μα αυτό
1: δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στι κλινικέ. Ε, Χυμαστοκύμα, αυτό δεν συμβαίνει και έτσι Φυσικά μη... Φυσικά γίνεται αυτό κύριο,
3: αυτό
0: είναι το έγκλημα που έχει συμβεί. Εάν έχετε ακούσει τον δικηγόρο τον κύριο Αντωνιάδη, αυτό ουσιαστικά ορίζει ως πρωτόκολλο θανάτου. Δεν είναι ότι δόθηκαν κάποιες γραμμένες οδηγίες να τους πληρομπολούμε στο κεφάλι, αλλά δόθηκαν οδηγίες που είναι αντίθετες με την κοινή, κοινή περιετρική αντίληψη που είχαμε τόσα χρόνια. η οποία δεν έχει συμβεί κάτι για να αλλάξει, έτσι απλώς το Κατόπιν κυβερνητική παρεμβάσεω, στην οποία ομολογουμένω συμφωνεί και το σύνολο μάλλον τη αξιωματική και μη αντιπολίτευση.
1: Κύριε Κουβέλα, ε, ρωτάει η φίλη Μαρία, τι γίνεται, λέει, με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση ε, του κορονοϊού με διάφορα συσκευάσματα. Γιατί είστε και καθηγητή κλινική φαρμακολογία, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Δεν το ξεχνάω καθόλου. Είναι η μόνη πηγή εισοδήματο που έχω. <laughs> Αλλιώ θα είχα την πείνα. Λοιπόν, υπάρχουν τα τυπικά αυτά που είπα, χρησιμοποιούμε αντιφλεγμονώδη δηλαδή αντιφλεγμονώδη δεν είναι η παρακεταμόλη γι' αυτό το λόγο εγώ σε αυτές περιπτώσεις προτιμάω την υπουπροφέμ που είναι το ίδιο ασφαλή για το στομάχι και άλλα πράγματα με την παρακεταμόλη κυκλοφορεί με εμβολικά ονόματα πολλά είναι το αλκοφρέν, το νουροφέν ξέρω εγώ ότι έχει 2-3 τέτοια πάρμακα ε, και, και ταυτόχρον συνιστάται η χρήση αντισταμινικών είναι πολύ κοινόχρηστα φάρμακα στα φαρμακεία όπω είναι το ΖΕΡΤΕΚ, είναι ξέρω εγώ, το ΑΕΡΙΟΥΣ, είναι το. Έχει πολλά, τώρα δεν θυμάμαι ονόματα. Και αυτά τα παίρνουμε για να μην προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε υπερπλεγμονή, η οποία μα δίνει τελικά την καταιγίδα και το κοινό. Εγώ πιστεύω ότι άλλα από την αρχή χρησιμοποίησαμε αυτά τα φάρμακα, ελάχιστα θα ήταν αυτοί που πέθαναν. Τώρα, για του ανθρώπου που είναι πολύ σοβαρά, έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή νόμο όπου έρχονται με διαδικασία επίγοντος και με απευθείας ανάθεση, η προμήθεια μονοκλωνικών αντισώματων. Άρα λοιπόν θεωρητικά αυτό έγινε αρχές Δεκεμβρίου θα πρέπει να υπάρχουν και τα μονοκλωνικά αντισώματα η μόνη πραγματικά σοβαρή αντιμετώπιση ε, αρθέως προς, προς, προς τον ιό 2 που τα οποία μάλλον υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Τώρα τα αντιγυκά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται να σα θυμίσω ότι ήταν δύο. Το ένα του είχε παράξει η εταιρεία MSD. Αυτοί έκαναν αίτηση απόσυρση του αιτήματο κυκλοφορία, που σημαίνει ότι η τη ουσία φάρμακο αποσύρθηκε, γιατί είχε πολύ μεγάλη επικίνδυνοτητα σε σχέση με την ασφάλειά του, Οι δημιουργούν αυτά τα προϊόντα, τα αντιϊκά, κυρίω νεφρική ανεπάρκεια. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να δίνονται άκρητα σε οποιονδήποτε νοσή και κυρίω στου ηλικιωμένου, ιδίω αν κάποιοι διαβητική έχουν ήδη. Αναμενόμενε βλάτες στα νεφρά του, είναι και το ανάλογο της, το πάπτωβι της, ε, της Pfizer το οποίο εγώ επίσης δεν συνιστώ εβραίο, είναι ελάχιστο άνθρωπο να το φέρουν γιατί έχει και αυτό πολύ μεγάλη τοξικότητα άρα λοιπόν έχουμε τα τυπικά παραδοσιακά που είναι για το 99% του ιού πάνω από κατάλληλα δηλαδή τα 99% των ανθρώπων περισσότερο από κατάλληλα που είναι η χρήση που τα ασπιρήνης και αντισταμινικών και από εκεί και πέρα Ρωτάμε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό και οποιονδήποτε άλλο είναι σχετικό στην περιοχή μα. Αλλά το βασικό είναι ο ασθενή, μένει στο σπίτι, όσο έχει συμπτώματα και υπερμεταδίδει, στη συνέχεια κάθε καμιά μέρα ακόμα να αναρρώσει και μπορεί να γυρίσει τη δουλειά του χωρί κίνδυνο. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πρακτική, όπω σα είπα, έκανε η μαμά μα, η γιαγιά μα όταν ήμασταν παιδιά. Υγρά, ζεστά και
1: τίποτα άλλο. Ε, ξέρετε επειδή όση ώρα μιλάτε έχω βροχή μηνυμάτων ε, πάνω στο θέμα μου λένε κάποιοι ναι αλλά και τα μονοκλονικά αντισώματα της ε, μεταλάξης του κορονοϊού μπορούν να τις ε, πιάσουν λοιπόν θα πρέπει
0: να καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης βασικές γνώσεις δηλαδή είναι απαραίτητο ο ιός έχει τέσσερις πρωτεΐνες αυτό είναι όλο και όλο τον ταλαβέρι είναι τέσσερις πρωτεΐνες και ένα γονιδίωμα που κουβαλάει οι τέσσερις αυτές πρωτεΐνες που μπορεί να κάνουν διάφορες μεταλλάξει. Το σημαντικό δεν είναι μια μετάλλαξη στην ουρά του ιού, η οποία είναι αδιάφορη. Το πρόβλημα θα ήταν εάν άλλαζε η ακίδα, δηλαδή το σημείο το οποίο συνδέει τον ιό με τα κύτταρά μα. Από τη στιγμή που η νόσος παραμένει η ίδια, άρα δεν έχει αλλάξει το σημείο σύνδεση, που είναι ένας υποδοχέας του μετατρεπτικού τη της έγκοτεσίνης 2, τότε δεν έχει αλλάξει η ακύδα. αφού δεν έχουμε κόσμο ιστορικές αλλαγέ στην ακύρα και τα αντισώματα και όλα δουλεύουν. Κατά την ταπεινή μου, επίση άποψη, αυτό δεν είναι γνώση, είναι άποψη, ο λόγος που συζητάμε για τι μεταλλάξει είναι για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Θα έπρεπε να δουλεύουν, αν δούλευαν από την αρχή, και τα εμβόλια και τα αντισώματα. Άρα, λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι τα εμβόλια ειδικά δεν δούλευαν. Και δεν δουλεύουν τα εμβόλια, γιατί δεν περιμέναμε ποτέ να δουλέψουν. Ίσως εσείς θυμάστε που εγώ από την αρχή έλεγα, δεν πρόκειται να γίνουν εμβόλια. Δεν το έλεγα γιατί ε, είχα κάποια μυστική γνώση ή έκανα μία προφητεία, το έλεγα. Γιατί οι ίσας, γνωστή εδώ και τουλάχιστον 2.000 χρόνια, δεν αφήνουν μόνη μια νοσία. Δηλαδή ο ίδιος ο ιός δεν αφήνει η ανοσία. Γιατί μονη ανοσία. δηλαδη ο ιδιος ο ιος δεν αφηνει ανοσια γιατι περιμενουμε εμεις την ανοησία μας να φτιάξουμε εμβόλιο που θα αφήσει ανοσία. Δεν γίνεται τέλεια. Έτσι είναι η φύση. Υπάρχουν οι για του οποίου γίνεται ισόβια ανοσία, οι για του οποίου γίνεται προσωρινή ανοσία και οι οι οποίοι δεν αφήνουν καθόλου ανοσία. Θα θυμάστε ίσω από τα παιδικά σα χρόνια, στον υπηαγωγείο, υπήρχαν μερικά παιδάκια, εργόντουσαν μια μέρα και ήταν μια εβδομάδα άρρωστα. Αυτά κάθε εβδομάδα κολούσαν κοινό, κοινό Δεν ήταν τη μια θυματίωση ή την άλλη πανούκλα. Πάντα ήταν κοινό κρυολόγημα. Άρα λοιπόν κολλάμε και ξανακολάμε. Δεν υπάρχει μόνιμη ανοσία. Για, για του ιού τη γρήπη, που είναι άλλη κατηγορία ιών, μοιάζουν στα συμπτώματα γιατί είναι και αυτή ε, ε, το ανώτερο αναπνευστικό αναπνευστικού, η γρήπη αφήνει ανοσία. Ο ιό τη γρήπη αφήνει ανοσία. Ο λόγο που ανανεώνουμε κάθε χρόνο τα εμβόλια είναι γιατί υπάρχουν καινούργιε μεταλλάξει τη γρήπη και πριν να τα ανανεώνουμε. Αν όμω εμεί κολλήσουμε μία μορφή γρήπη που είχαμε κολλήσει και το 71 για εκείνη τη γρήπη έχουμε αντισώματα. Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εμβολιασμό. Είναι λοιπόν κάποιε στρατηγικέ που ακολουθούνται από τι αρχέ που φροντίζουν τη δημόσια υγεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και το στοιχείο του μάρκετινγκ. Άρα λοιπόν, εάν εγώ είμαι αναγκασμένο να κάνω κάθε χρόνο εμβόλιο, ε, κάθε χρόνο ξαναγοράζω ένα προϊόν. Είναι σαν την BIC. Όσο σε την κρατά, μετά την πετάς. Τώρα, κατά πόσο σε εξηρίζει ή δεν σε εξηρίζει, ευτυχώ στον BIC το καταλαβαίνουμε μόνοι μα. Δυστυχώ τα φάρμακα πρέπει να συμβουλευόμαστε ειδικού. Και ακόμα δυστυχέστερα, οι ειδικοί στα φάρμακα είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Να σα θυμίσω ότι μια από τι προσπάθειέ μου και ο λόγο εμπλοκή μου τότε με τη δημόσια δίκηση, ήδη από το 10 και νωρίτερα μέχρι πρόσφατα, ήταν για να καταφέρω να μεταφέρω αυτή την ιατρική ειδικότητα τη κλινική φαρμακολογία στη χώρα μα. Είχε γίνει σε όλη την Ευρώπη, εκτό από την Ελλάδα. Μέσα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά το 2020, καταφέραμε και την κάναμε εξειδίκευση γιατί μπήραν κάποιοι άνθρωποι που είχαν τα προσόντα των μεταβατικών διατάξεων δυστυχέστατα όμω, τα δύο νοσοκομεία που είχαν οριστεί ως υπεύθυνα για να δίνουν την εξειδικεύση που ήταν το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και το και στην Αθήνα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα που ήταν, τέλο πάντων το Ελπής mm. στην Αθήνα και στη συνέχεια είχαμε πει να ενταχθεί και το νοσοκομείο της Αλεξανδρόπουλης στο Πανεπιστημιακό και των Πατρών για να έχουμε έτσι πιο Καλή κάλυψη των νοσοκομείων που θα δίνουν την ειδικότητα. Ενώ λοιπόν είχαν θεωρηθεί ότι αυτά τα τέσσερα σημεία θα δίνουν την εξειδίκευση τη κλινική φαρμακολογία, ώστε να έχουμε μια αξιοκριπή συμβουλευτική προ το κράτο, δυστυχώ σταμάτησε τελείω η διαδικασία. Υπάρχει μια επιτροπή που το φροντίζει, Εμένα με διώξαν από πρόεδρο τη επιτροπής, αντικαταστάθηκα από κάποιου άλλου που μέχρι τότε δεν είχαν ασχοληθεί, δηλαδή δεν είχαν και κανένα δηλαδή να γίνει η εξειδίκευση. Την πήραν οι λίγο έτσι ουρανοκατέβατα, όχι ότι δεν ξέρουν, απλώ δεν ενδιαφερόντουσαν. Αλλά τώρα περιμένουμε από αυτού να ενδιαφερθούν. Το Παπαγιοργείο, από την τμή με βγάλανε από τη διεύθυνση της, του τμήματο το οποίο θα έδινε την εξειδίκευση, δεν έχει προχωρήσει ούτε σε πρόσδειψη εξειδικευόμενων γιατρών, ούτε σε κάποιο άλλο μέτρο εκπαίδευση. Στην, στην, στην Αθήνα δεν έγινε απολύτω τίποτα, γιατί ο διευθυντή του και αυτό με κάποιο τρόπο δεν α, αποκαταστάθηκε. Ε, στην Αλεξανδρούπολη, ο μοναδικό γιατρός με την ειδικότητα καθηγητή φαρμακολογία, εντάξει, πήρε σύνταξη. Τώρα λοιπόν οι δύο καθηγητέ φαρμακολογίας στην Αλεξανδρούπολη είναι βιολόγοι, άρα δεν μπορούν να δίνουν εξειδίκευση. Στην Πάτρα συνεχίζει να είναι ο κ. Παναγιώτα Κόπουλο, ο οποίο έχει την εξειδίκευση, αλλά είναι στα πλαίσια των υπολείπων, δεν υπάρχει ούτε η νομική πράξη για την εξειδίκευση. Άρα αυτή η ειδικότητα δεν έχει προχωρήσει. Επομένω, είμαστε λίγο πίσω στο να μπορούμε να ενημερώνουμε την κυβέρνηση με ειδικού έστω και τι αριστείε του, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν αυτή την ευθύνη. Άρα, λοιπόν, έχουμε σταματήσει
1: για κάποια. Ένα νομή. τελευταίο περί των ιατρικών ερώτημα από το φίλο τον Νίκο. Υπάρχει λέει κάποιο σχόλιο από τον κύριο Κουβέλα για τον στρεπτό κοκό που ακούμε τελευταία για θανάτους σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο μέχρι και ακροτηριασμό ασθενού και μετά από τεστ στρεπτό κοκού εντό του νοσοκομείου.
0: Κοιτάξτε, ο στρεπτόκοκος, η στρεπτόκοκκη δεν είναι ένας, είναι πολύ και οι σταθυλόκοκκη, είναι μικρόβια τα οποία ζουν κατακαλόνα πάνω στο δέρμα μας, είναι σαν προφητικά. Δέρμα σε ενοχλούν, δεν τα ενοχλούν. Εάν όμως υπάρξουν λόγοι, δηλαδή έχουμε μια ποινή κτλ, και, και αυτά καταφέρουν να μας προσβάλλουν, αρχίζουν να γίνονται αρκετά επικίνδυνα μικρόβια, παρόλο που ουσιαστικά τα καλύπτουν πάρα πολλά από τα υπάρχοντα αντιβιωτικά στο νοσοκομείο, βέβαια. Τα αντιβιωτικά αυτά σταματάνε να είναι λειτουργικά γιατί υπάρχουν λεγόμενε ανθεκτικέ μορφέ των μικροβίων, κάτι που μα προκύπτει λόγω τη κατάθλιψη των αντιβιωτικών και αυτό είναι επίση σημαντικό να το ακούσει ο κόσμο. Ο στρατόκοπο λοιπόν είναι η μοναδική, ίσω σοβαρή αιτία αμυγδαλίτιδας που μπορεί να μα σκοτώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στρε τεστ και στα φαρμακεία όπου με επίχρηση από τι αμοιγδαλίτιδε μπορεί να δούμε αν ο στρατόκοπο είναι θετικό. Οποιαδήποτε άλλη αμοιγδαλίτιδα θεωρείται ε, ακίνδυνη. Τώρα. Ο Στρεπτόκοκο είναι ένα μικρόβιο, το οποίο εάν έχει αναπτυχθεί μέσα στα νοσοκομεία, επειδή γίνεται η κατανάλωση, μεγάλη κατανάλωση των με τον καιρό αυτό γίνεται ανθεκτικό. Δηλαδή επιβιώνει μεταλλάξει που αντέχουν σε όλα πρακτικά τα μικρόβια που στο νοσοκομείο. Πώ συμβαίνουν αυτέ οι μεταλλάξει, με τον ίδιο τρόπο που τα εμβόλια μπορούσαν να βοηθήσουν στην μεταλλάξει του ιού. Δηλαδή, έρχεται ένα άνθρωπο με ίωση. Πάω εγώ και ηλικίω, ηλικίω. Του δίνουν αντιβιωτικό. Είναι γνωστό ότι τα αντιβιωτικά είναι αντικεβιωτικά. Τα αντιβιωτικά είναι τα μικρόβια. Όχι, δεν είναι δηλαδή λέξη αντιβιωτικά. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση με του ιού, δεν μπορούν να σκοτώσουν ιού. Άρα λοιπόν εδώ πάμε και στο λάθο του αρχικού πρωτόκολλου να δίνουν για τον κορονοϊό ε, αζυδρομική. Τεράστιο λάθο. Εγκληματική αμέλεια. Βλακώδη πράξη. Δίνουμε λοιπόν εμεί αντιβιωτικό. Το αντιβιωτικό αυτό δεν θα κάνει τίποτα στην ενεργή νόσο, Αλλά θα πάει και θα προσβάλλει, θα σκοτώσει αρκετά από τα σαποφιτικά μικρόβια του οργανισμού μα στο έντερο. Από αυτά θα επιβιώσουν όσα έχουν φυσική αντοχή στο αντιβιωτικό. Όταν λοιπόν εγώ θα κολλήσω ένα μικρόβιο, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να σκοτώνεται από το συγκεκριμένο αντιβιωτικό, όταν έρθει σε επαφή με τα μικρόβια τη χλωρίδα τη ακίνητη, τα μικρόβια έχουν ένα σατανικό μηχανισμό όταν έρχονται κοντά. Να απλώνουν ένα πλοκάμι και να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό. Άρα λοιπόν το παθογόνο θα αποκτήσει τα γονίδια αντοχή στο αντιβιωτικό που έχουμε ήδη εμείς εκπαιδέψει τα δικά μας κολοβακτηρίδια. Και έτσι τα καινούργια μικρόβευα θα μας προσβάλλουν δεν θα σκοτωθούν από το αντιβιωτικό που κάναμε τη βλακία να καταναλώσουμε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν αν πάρω και δεύτερο και το ακυρώσω και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Άρα λοιπόν, να πρέπει να θυμόμαστε γιατί με ρωτάνε συνέχεια πάρα πολύ παρόλο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχω μία ήλιο τρει μέρε και έχω πυρετό. Να πάρω αντιβιωτικό. Για παράδειγμα είναι όχι, εφόσον είναι ήλιο. Αν κάνατε στρέπτε και είναι στρεπτόκοπο, να πάρετε το αντιβιωτικό που τον σκοτώνει. Αλλιώ δεν παίρνουν αντιβιωτικά. Όπω θα προσέξετε, δεν είπα κουβέντα για αντιβιωτικά. Μίλησα για την πλεγμονώδη, μίλησα για τι αμυνικά και μίλησα για εσωχερέ θεραπείε. Σαφέ, κύριε Κουβέλα. Δεν έχουν θέση στι εποχειακέ λοιμώσει.
1: Μάλιστα. Είναι σαφέ. Ε, τι είπε Κατερίνα, το μικρόβιο πώ θα φύγει, Μένει μέσα μα, ρωτάει η Κατερίνα εδώ, απευθεία από το στούντιο Το μικρόβιο λέει θα έχει εξαφανιστεί έτσι, Μένει μέσα μα. Το μας. μικρόβιο
0: το παθογόνο θα πρέπει να πάρουμε ε, υγρό ή, ή το πάντων δείγμα από το όργανο που έχει προσβληθεί. Κάνουμε καλλιέργεια στο μικροβιωτικό εργαστήριο και κάνουμε και αντιβιόγραμμα Δηλαδή βλέπουμε ποιο από τα αντιδιωτικά μπορεί να το σκοτώσει. Αυτό το αντιβιωτικό που μπορεί να σκοτώσει το μικρόβιο Μάλιστα. είναι αυτό που θα μα δώσει τη λύση. Πέρα από αυτή την αντίθεση, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εγ... Λεπτομέρεια, λεπτομέρεια. Στο αντιβιόγραμμα, κάποιο αντιβιωτικό μπορεί να φαίνεται ότι σκοτώνει το μικρόβιο, in vitro, στο γυαλί. Αλλά εκτό από την δράση των φαρμάκων, αυτό που το ονομάζουμε εμεί φαρμακοδυναμική, υπάρχει ένα σκοτεινό κεφάλαιο που αγνοεί και το 90% των γιατρών, που το λέμε φάρμακο Φαρμακοκινητική σημαίνει θα βρεθεί. Αυτό το αντιβιωτικό σε εκείνο το διαμέρισμα που έχουμε Με τη φλεγμονή. Π.χ. έχω μία προσταθήτιδα. Παίρνω το αντιβιόγραμμα που λέει ότι βοηθάει το αγμεντίν. Το αγμεντίν έχει δύο συστατικά. Το ένα είναι η και το άλλο είναι το κλαβουλανικό οξύ. Μπορεί λοιπόν να περνάει την προστατική κάψα μόνο το αντιβιωτικό, αλλά να μην την περνάει το κλαβουλανικό, το ενισχυτικό. Και τότε το μόνο που θα κάνουμε στο μικρόβιο την προστάτη είναι να το ενισχύσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρει αυτό που θα μα δώσει το φάρμακο και τη φαρμακοκινητική του προϊόντο, Ωστε να βρεθεί σε μεγάλη συγκέντρωση και να σκοτώνει το συγκεκριμένο μικρόβιο. Εάν δεν πάρει υπόψη και τα δύο, ουσιαστικά θα εκπαιδεύσουμε το μικρόβιο στο καινούργιο αντιβιωτικό και δεν θα σκοτώνεται με τίποτα. Θα φτάσουμε να πεθαίνουμε από μικρόβια από που μέχρι χθε ήταν ευαίσθητα στα γνωστά αντιβιωτικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο στου παγκόσμιου κίνδυνου.
1: Κύριε Κούβελα, πριν σα αποχαιρετήσω, πάω σε ένα τελικό ερώτημα, διότι και αυτά ήταν χρηστικά που, που είπατε σήμερα. Αλλά ερχόμενο στο, στο βασικό, στο αρχικό, αυτό που αναπτύξατε με ρωτάει εδώ και πολλοί κόσμοι τελικά έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα και οι κοινωνίες πέρα ίσως από τις πρακτικές προπαγάνδας και εξαπάντης εξουσίας ή ο κόσμος απλά έχει μεταβεί από ένα μεσιανισμό του υπερφυσικού στο μεσιανισμό μιας τεχνοθρησκείας δικαιωματισμών και αυτοματισμών
0: Λοιπόν, οι άνθρωποι που το ρώτησαν να του πείτε ότι του αγαπάω πάρα πολύ είναι σαν να είναι στο μυαλό και στην ψυχή μου η επιστήμη η σκέψη ανθρώπινη προχωράει. Δυστυχώ δεν προχωράει ούτε με τον τρόπο, ούτε με τον ρυθμό που κάποιοι θα θέλαμε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε πετύχει πολλά, αλλά λίγα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε ή θα χρειαζόμασταν. Η επιστήμη λοιπόν και η, η ανθρώπινη σκέψη είναι σαν τον μπικίνι. Έχει αποκαλύψει πολλά, αλλά κρύβει τα σπουδότερα. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να φτιάξουμε ζωή από το τίποτα, δεν μπορούμε να σώσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει και άλλα τέτοια σημαντικά γεγονότα άρα λοιπόν μας μένει πολλής πολλής δρόμος ακόμα για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πνεύμα του Θεού όπως πολλοί πιστεύουν ότι θα κάνουν και μάλλον γιατί την κατά την κακός να ψάχνουμε γιατί οι άνθρωποι έχουν αξία και η ζωή του έχει σημασία εφόσον τελειώνει και κάθε μέρα μας αποκτάει μοναδικότητα και πρέπει να τη ζούμε μια χαρά και να είμαστε ευτυχισμένοι. Όλα τα άλλα είναι καρικατούρε, είναι δηλαδή παραμορφωμένε εικόνε που, αν το καταλαβαίνει, φαντάζουν γελίε. Αν δεν το καταλαβαίνει, φαντάζουν κύριοδίε, τι οποίε χρησιμοποιεί κάθε φορά το καθεστώ για να επιβάλλει την άποψή του. Να θυμίζω σε όλους ότι ούτε η επιστήμη, ούτε η ιατρική, ούτε τίποτα από αυτά, ούτε η παιδεία δεν είναι αταξική. Αυτό περιλαμβάνει την. Απόψη του ισχυρού τη εποχή. Είτε είναι το καθεστώς είτε είναι κάποιοι ταλαντεριδίδε εκεί, μεγαλώσιμοι κτλ. Άρα λοιπόν, όταν εγώ έχω στήσει ένα καθεστώ, η παιδεία, δηλαδή η, η, η σειρά γνώσεων που προσφέρεται στο σύστημα εκπαίδευση, έχει ω στόχο τη συντήρηση του καθεστώτος. Δεν θέλει κανένα καθεστώ να κάνει τον πολίτη να σκέφτεται out of the box πρωτοποριακά για τον καλό τη ανθρωπότητα. Εάν αυτό το θέλουν, όσοι το θέλουν, πραγματικά θέλουν τη δημοκρατία. Θέλουν την ισχύ στον κόσμο. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό το θέλουμε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Το δεύτερο πράγμα είναι η επιστήμη. Η επιστήμη, από που είναι ένα προϊόν τη εκπαίδευση, εξυπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, αυτά που σα είπα, θα ξέρουν όλοι οι φοιτητέ μα από το δεύτερο έτο και φτάνει να μην τα γνωρίζουν εντό εισαγωγικών μεγαλοκαθηγητέ που λένε ακριβώ τα Νάπορα είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζουν. Όχι, τα γνωρίζουν θαυμάσια, αλλά πουλάνε την υπηρεσία του σε αυτό το καθεστώ. Είτε για χρήματα, είτε για θέση, είτε για δύναμη, είτε για να βγαίνουν στι τηλεοράσει να του βλέπουν που είναι όμορφοι, και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμβέλεια στο αντίθετο φύλλο ή στο ίδιο πλέον. Και πάλι λέγοντα, Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα πρέπει πραγματικά να βουτήξουν το μυαλό του στη γνώση, και αυτό δυστυχώς, δεν γίνεται από τι παρεχόμενε. Υπηρεσίε μέσω του διαδικτύου, τη τηλεόραση. Πρέπει να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε το χαρτί. Αυτό που διαβάζουμε να μυρίζει χαρτίλα. Και γιατί αυτό δεν αλλοιώνεται, γιατί ό,τι τυπωθεί τελειώσει, ό,τι γράφει δεν γράφει. Το δεύτερο, το χαρτί είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μα και σα θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η ελευθερία του ανθρώπου σε πολύ μεγάλο βαθμό διατηρείται λόγω τη ύπαρξη του χάρτινου χρήματο. Όταν θα γίνει άϊλο, πολλά θα αλλάξουν και βεβαίω. Το χαρτί στις εκλογές. Εμένα με τρομοκρατεί η ιδέα της επιστολικής παύλα ηλεκτρονικής ψήφου γιατί πλέον θα είμαστε απολύτως εξαρτώμενοι από αυτόν που θα μετράει τις ψήφους. Δεν θα μπορώ εγώ να πω ξαναπάμε στην κάλπη να ξαναμετρήσουμε τα χαρτάκια τα οποία δεν θα υπάρχουν, όλα θα είναι virtual άρα θα έχουν καεί. Άρα λοιπόν το χαρτί στο δικό μου πτωχό μυαλό έχει να κάνει με την απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Το χαρτί βασιστήκαμε με, για τη μόρφωσή μα. Εκεί γράφαμε τι ιδέε, εκεί εξαπλώθηκαν οι ιδέε. Όταν ο Γουτεμβέργιο ο Μακαρίτη ανακάλυψε την τυπογραφία, εκεί στήθηκε όλη η ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνολογία και τη βελτίωση των συνδικών ζωή μα. Γιατί έτσι μάθαμε για την υψηλή τεχνολογία, είτε αυτό το λέγανε πηξίδα, είτε όπω το λέγανε. Και έτσι έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Και οι εκλογέ γινόντουσαν πάντα με χαρτάκια. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να προοδέψουμε και να γίνουμε. Ε, Ηλεκτρονικέ εκλογέ, ηλεκτρονικά τα μέσα μάθηση κτλ. Γιατί αυτά ελέγχονται. Άρα λοιπόν ο κάθε πολίτη πρέπει να ακολουθήσει τον παραδοσιακό τρόπο που έλεγε και το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή και η Ερά Παράδοση. Ό,τι δηλαδή θέλει να μάθει εγγυημένα θα ανοίξει βιβλίο και τα υπόλοιπα θα τα μάθει στόμα με στόμα του στην άνθρωπότη. Και συγγνώμη τώρα που καταχρώμε του χρόνου κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίν, ο το λέει και λέει, νομίζω ότι λέει βλακίε. Συζητάμε ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική κτλ. Πιστεύετε ότι το 1974 ενδιαφερόντουσαν, δηλαδή υπήρχε το κανάλι τη Βουλή και διάβαζε το σύνολο του πληθυσμού εφημερίδε για να μαθαίνει και βιβλία, Όχι! Ο παππού μου, το καθένα μου πήγαινε, εφημερίδα δεν διάβαζε, με του άλλου μάλλον. Από πού μάθαινε ο κόσμο, κύριε Σαχύνη, μαζικά τι πομπέ τη κάθε κυβέρνηση από ένα απαξιωμένο είδο θεάτρου που το λέγαμε επιθεώρηση. Που έβγαιναν οι Ιθοποιοί και οι συγγραφεί εκεί θεατρική και, και βρίζανε έτσι, έκανε ο Παπανδρέου, έτσι έκανε ο Μητσοτάξη κτλ. Αυτή λοιπόν η συναισθηματική ενημέρωση του λόγου περί την πολιτική έχει εκλείψει με τη WOK AZZENDA. Η WOK AZENDA ω βασικό στόχο είχε την θανάτωση του μεγαλύτερου κομικού εντό εισαγωγικών συγγραφέα θεατρική κομμοδία που γνώρισε η ανθρωπότητα, τον ο Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνη έλεγε τα σίκα σίκα και τον τέτοιο τέτοιο. Δεν τα έλεγε γιατί είναι καλυμμένα, γιατί το gay είναι ο okay. Άρα λοιπόν στην ουσία το συναισθηματικό υπόβαθρο των ενιών που χρησιμοποιούμε έχει τεράστιο θέμα στην ενημέρωση του κόσμου για να καταλάβει τι γίνεται. Δυστυχώς η παιδεία που στην αρχαία Ελλάδα δούλευε μέσω του θεάτρου ώστε να έχουμε και γνωσιακή και συναισθηματική ταύτηση με τις φιδές έχει εκλείψει τις μέρες μας. Έχει αντικαταθαθεί με το YouTube και με το, όπως το, λέμε, το, το Netflix που μα σερβίρει πράγματα τα οποία είναι προδιαγεγραμμένα. Να θυμίσω ότι με το Netflix συνεργάζεται η Εταιρεία παραγωγή ταινιών του Ζέμπου Μισελ και Μπάρα Ομπάμα. Δηλαδή, εσεί πιστεύετε ότι ο Ζέμπο Ομπάμα έχει την να βελτιώσει την εκπαίδευση του πλανήτη, Πολύ αμφιβάλλω. Αυτά λοιπόν πρέπει να σκέφτονται οι συμπολίτε μα για να κάνουν τι σωστές επιλογέ του, ώστε κάποια χρονική στιγμή ίσω η δημοκρατία να μπορέσει να αντίσσει τη
1: χώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Κουβελά για τη σημερινή μας συνομιλία. Πρωί Παρασκευής, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Καλημέρα κύριε Σαχήν, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για Ο την Κώστας αυτή. Αυτή εδώ να τα, τα
1: ακούσετε πριν κλείσετε. Πριν κλείσετε λέει, να και ένα γιατρό φιλόσοφο επιτέλους. Και όχι μονίρι. Καλημέρα, κύριε Κουβέλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να θυμίσω εδώ, γιατί μου δώσει ευκαιρία, ότι οι διασημότεροι και καλύτεροι πολιτικοί παγκοσμίω ήταν γιατροί. Ο Καποδίστρια ήταν γιατρό, ο Τσέκεβάρα ήταν γιατρό, ο Λαμπράκης ήταν γιατρό. Μην τα ξεχνάμε κι αυτά, έτσι.
1: Έχετε λοιπόν, δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Υπό, Καλημέρα. Διάσω, διάσω. Καλημέρα. Διάσω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Να είμαστε καλά, να σμίξουμε Δευτέρα, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλου και όλε.